0: Gut, machst du mal ganz kurz? 1, 2, 3, 4. 1,
1: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super.
0: 1, 2, 3, 4. Pension Schöller. Ich begrüße jetzt Interpension Schöller, Klaus Ecke. Hallihallo. Ja, hallo Rudi. Klaus, wir beginnen mit der Frage die jeder Kabarettist schon einmal gehört hat, nämlich, wie bist denn du eigentlich zum Kabarett gekommen?
1: Die erste Frage, die man als Kabarettist immer bekommt, ist, kann man davon leben? Die hast du vielleicht. Ja, das. genau, aber das,
0: <lacht> das wäre ein bisschen komisch, wenn ich da die jetzt störe. <lacht>
1: oh, ich wollte jetzt gerade meinen Kontostand ähm, veröffentlichen. Okay, okay, ja, okay bitte mache ich das nicht. Bitte schön. Äh, nein, ich weiß ihn gar nicht auswendig, aber wir können das am Schluss machen. Ja. Ganz trauriges Highlight. <lacht> nein. Ähm, wie bin ich zum Kabarett gekommen? Ähm, prinzipiell muss ich die erste Erfahrung mit Cabaret war ja Farka die ich jetzt... Äh, Wirklich war? Ja, de deswegen, weil die habe ich ja im Fernsehen gesehen als Kind. Ne? Ich bin 1974 geboren, die waren ja auch immer wieder im Fernsehen zu sehen. Auch okay. ähm, ähm, Hans-Peter Heinzel, mhm. Musikrevue. Und mein Vater hat das ganz gern gesehen und ich habe das furchtbar gefunden. Ich habe das schrecklich gefunden, alles schrecklich. Mhm. <lacht> ich habe das nicht lustig okay. gefunden, ich habe es auch nicht verstanden. Es hat mich entweder intellektuell überfordert und humoristisch äh, unterfordert. Ähm, ich sehe das im Nachhinein alles ein bisschen, ein bisschen anders. Aber damals fand ich es, ähm, naja. Und dann, glaube ich, war ein, so ein Schlüsselerlebnis, dass ich einmal, ich glaube, da war ich mit meinem Vater beim Hader. Und das war, glaube ich, deswegen, weil meine Mutter nicht konnte oder so. Also ich war eher, ich habe den gar nicht gekannt. Mhm. Und dann war das, glaube ich, im Keller das, das Erste, was ich gesehen ja. habe. Und, und ich hab, meine Erwartungshaltung war null, weil meine Erwartungshaltung war das, was ich bisher im Fernsehen gesehen habe unter Kabarett. Irgendwelche Namen werden erwähnt, Politikerwitze die ich weder lustig noch die Namen, die ich nicht immer gewusst habe, welche Funktion diese Leute begleiten. Und dann war ich halt dort und das und dann haben wir gedacht, das gibt das ist großartig, das ist lustig, das ist gescheit, das ist, ähm, die Leute ähm, gehen mit einer anderen Stimmung raus, als äh, wie sie vor zwei Stunden den Saal, den Saal betreten haben. Also ein Stimmungskatalysator, er hat etwas verändert. Und da habe ich mir gedacht, das ist ja großartig. Das kann ein Mensch mit einem, mit einem der auf einem Ergometer sitzt und mhm. <lacht> irgendwas erzählt, das kann mhm. der machen. Und da habe gesagt, wie geht das? Und dann habe ich mich schon ein bisschen damit beschäftigt und bin dann auch früher auch ins Theater am Altergrund. da habe ich diese Studentenabos gehabt die der leider verstorbene Theaterdirektor Andreas Hutter der für mich ja ganz große Hilfestellung war, habe ich so hab ein Abo gehabt. Und ich war damals young, free and single und bin halt, habe gearbeitet bei Speditionen und so weiter und habe ähm, hab meine normale spießige, spießige, aber bürgerliche Karriere gemacht und nebenbei als Hobby, wie andere zum Fußballtraining gegangen bin. bin ich halt gerne ins Kabarett gegangen aber gar nicht zu ähm, jetzt den großen Big Names, sondern ich war wirklich im Untergrund. Also ich war wirklich ein leidenschaftlicher Theater und, und Zuschauer. Ich habe dann immer auch selber zu anderen Leuten, auch zu Mike Super und Chitschkaimerin und so weiter, Leute mitgenommen, damit er ja spielen kann. Weil die hatten ja auch schon damals das Problem, unter 10 spielt man nicht, mhm. dass ich dann später auch kennenlernen durfte auf der anderen Seite. Mhm. Und ich habe, ähm, ich, ich, ich habe dann, wir waren dann auch so eine kleine eingeschweißte Community, die dann dauernd bei den Premieren von recht unbekannten Kabarettisten waren und die Programme waren aber teilweise, also das war, mir hat das nicht alles, aber vieles hat mir sehr gut gefallen und auch ist man in der Park standen und ich habe diesen Hutter kennengelernt und der hat dann geredet und, und mir hat dann sehr früh gefallen, ich war auch im Theater, ich habe auch Theaterabos gehabt, aber was ich großartig immer gefunden habe, ist, dass der mit seinem Text auftritt, egal ob das jetzt lustig war oder nicht, dieses Öffnen von einem, das fand ich immer spannend. Was beschäftigt den? Das erzählt er halt, versucht natürlich daraus Humor zu gewinnen, aber ich finde, und es war immer Gegenwartsbetrachtung im besten Fall. Während mhm. Theater halt oft äh, nichts gegen Lessing, aber das ist natürlich oft aus der Zeit gefallen, dann wird es versucht, ihn in die Gegenwart zu holen, was dann meistens missglückt. Und ich mag Gegenwartsbetrachtungen viel lieber, wenn ich ehrlich bin. Also die Kultur mhm. muss ich auch äh, eben da was wa, wa, welche Probleme mit welchen Problemen sind wir konfrontiert und wie kann man die verarbeiten mhm. und dann da wird man in der Kleinkunst fündig und ja, und mir hat das gut gefallen. Es war so eine kleine, wirklich, und damals war von Stand-Up und so weiter noch überhaupt nicht die Rede, was die Leute jetzt, also in England, Amerika gab es ja natürlich immer schon eine Stand-up-Szene, aber mhm. Österreich war ja, da gab es fünf Kabarettisten bekannte und sonst nichts. Und sonst gab es dann ja. lange nichts und dann gab es so kleine Off-Bühnen wie das grund ja. Und
0: mhm.
1: ja, ich wollte jetzt einerseits wollte die Fragen
0: wie du dann tatsächlich, wie, wie wirklich der Schritt dann auf die Bühne war, weil es gibt ja diese Geschichte von dir, dass du den ersten Auftritt vor Freunden gehabt hast und yeah. dass der so schwierig war. Genau. Ähm, und dann hast du weitergemacht und hast einmal ein Programm geschrieben oder bist du zuerst zu Kleinkunstwettbewerben gefahren wie die meisten?
1: Nein, die, die, diese Geschichte stimmt wirklich, ich kann mich erinnern, ich habe zwei ich habe damals, also noch immer, sehr gute Freunde eingeladen und ich habe gesagt, ich muss euch was erzählen oder ich muss euch was beichten. Und die waren was soll denn da kommen? Und dann waren war wir auf dem ähm, in Heilingstadt, da habe ich so eine 40 Quadratmeter Bude gehabt und da kann ich mich noch erinnern, da war so, habe ich so ein möbelix gehabt und da sind die reinkommen und dann habe ich die auf den, unten war eben so ein Brett bei diesem möbelix und da habe ich gesagt, könnt ihr dort Platz nehmen? Und da ist ein kleines Piano im, im Raum gestanden und die haben gesagt, was willst du, was machst du dann? Ich gesagt, der ja, pass auf, ich habe mich da beim Graz Kleinkunstvogel. Also nein, ich habe mich gar nicht beworben, sondern ich habe ich hab, ich ich hab da so eine Nummer 20 Minuten die würde ich euch gern vorspielen. Also was? Was willst du? Die hätten nie damit gerechnet. Also ich glaube, wenn ich ihnen gesagt habe, dass ich mich morgen als, als Frau umoperieren lasse, hätte sie weniger überrascht als das. Und dann habe ich halt und diese das ist schon ne? Und das war und damals schon. <lacht> <lacht> ich glaube, das wäre hätte wahrscheinlich auch die Nummer noch gerettet, weil ich mich am Schluss als Frau <lacht> verliere. Aber es war, ich glaube, ich habe 15 Minuten, eigentlich war ich 20 Minuten geplant, aber ich habe 15 Minuten in betretenes, schweigendes äh, in die Gesichter geblickt mhm, und die völlig... Es war, ich glaube ich, ein Schmunzler war mal. Aber ich weiß auch nur, weil ich glaube, der Schmunzler war aus Verlegenheit. Das ist ein klassischer, ich schäme mich so, dass ich jetzt einfach lache. Mhm, mhm. Aber witzig, <lacht> dass du dir denn so selbst den gemerkt hast. <lacht> <lacht> ja, du, ich habe damals... Und es waren die härtesten 15 Minuten. Mhm. Und und dann kann ich mich erinnern, hat eine Frau gesagt: Naja, du willst es ja eh nicht professionell machen. <lacht> 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 Und das war meine erste Erfahrung. Ja, mhm. Und
0: das ist super. Und der, für eine Frage, hast du noch Kontakt zu denen?
1: Ja, der, 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 der das gesagt hat, ist sogar der Taufpate von meiner Tochter. Ja.
0: Mhm.
1: Und, ähm, Und wann, ab wann hat der seine Meinung geändert? Eigentlich nie. Der hat ja <lacht> bis heute nicht, glaube ich. Denkt er sich, Gott sei Dank musste das nicht professionell machen. Ähm, Na, der, ähm, der hat mich dann überhaupt zu meinen größten Niederlagen begleitet, muss ich sagen. Ja. Er war ja immer wieder dabei, wie es schief gegangen ist. Der war auch, äh, ich hatte mal eine Vorpremiere in Gastein mit einem Ganzprogramm, die ist im Sägewerk. Und da habe ich ganz neue Sachen probiert, war ganz schlecht vorbereitet. Und der, also war einer, der hat so drei bis fünf Auftritte, habe ich im Kopf, die wirklich völlig mhm. daneben gegangen sind. Und dieser Auftritt im Sägewerk damals war so einer. Der ist wirklich daneben gegangen. Da habe ich 40 mhm. Minuten, das war furchtbar. Für die, für mich. Ich habe, ich habe den Text nicht gekonnt. Der Text, den, wenn, den, wenn ich ihn habe, war schlecht. Ich habe ihn schlecht gebracht. Das war, und der hat das noch mitgefilmt. Es gibt sogar eine Videoaufnahme. Okay, aber das Ganzen. war ganz
0: am Anfang, oder?
1: Ja, es war relativ am Anfang. Und dann ist er heimgefahren mit mir im Auto und dann habe ich gesagt, ich lasse das Ganze, das wäre Blödsinn. Was rede ich mir da ein? Ich gehe wieder Spedition und studiere Hast Fertig. du dir gesagt, oder der Ja, Freund? ja, ich und er ja. dann. Er hat aber gar nicht widersprochen, also,
0: also du hast ja, das ihm auch Ich habe ja, ja gehofft,
1: dass er dann sagt, nein, du musst so, weitermachen. Okay, okay. Man hofft ja auf so Freunde, die sagen, stemm dich gegen Schicksal. <lacht> und er hat eigentlich, ist mir nickend neben mir gesessen, hat <lacht> ich gedacht. Gott sei Dank, das schon bei der Herfahrt mir gedacht? Und schade, dass du erst bei der Rückfahrt zu der Erkenntnis kommst. Und naja, und ich habe dann. Ich habe mir aber trotzdem dagegen gestellt. Ich Ein bisschen einen Kämpfergeist habe ich ja in mir. Mhm. Und ich bin ja, ich sage ja immer auf der. Das meine ich jetzt gar nicht kokett, sondern ich bin sicher nicht der talentierteste Kabarett, das ist ja eigentlich viel talentiertere.
0: Ja, da sage ich jetzt nichts dazu. Aber, aber nein, nein, mhm. musst du
1: gar nicht. Aber das man hat eine Selbsteinschätzung. Aber ich glaube schon, dass ich ein. Kämpfer bin, im, mhm, aber im, mhm. ich kämpfe um die bestmögliche Version von mir daraus zu machen. Also von dem, was okay. ich mir, mhm. was ich mit meiner Möglichkeiten. Weil ich schiele gar nicht mehr auf andere, weil ich das ist unerreichbar oder ich bin halt ein anderer Mensch. Aber ich versuche das Beste aus meiner Möglichkeiten zu kreieren und darum kämpfe ich ziemlich verbissen. Da kämpfe ich um einzelne Zeilen, um einzelne mhm. Themen. Ich ringe, ich schmeiß wahnsinnig viel weg. Ich mhm. ähm, bin echt ein akribischer Arbeiter da in Wahrheit. Also ich bin da eher, wenn man es im Tennis vergleicht, bin ich eher der Muster als das Skoff.
0: <lacht> ja und der hat ein,
1: Tra ein Trainingsschwein. <lacht> und, und, aber mit wenig Talent hat aber gute Vorhand und sonst system. wenig. Und, und man hat
0: auch an dem Beispiel gesehen, dass er das Zweitere auszahlt.
1: Ja, ich, und das ist ja oft so. Ja, ja. Es ist im Sport, sagt nicht nur im Tenis der Bresnik und so weiter, das ist so. Dass, ich ähm, ich
0: habe mal ich, wenn ich das, äh, kurz anbringen, der von, von Markus Rogan habe ich immer gehört, der hat gemeint, die Talent, aus den Talentierteren wird sowieso nichts, weil die kommen so lange mit dem Talent durch dass, wann sie dann trainieren müssten, einfach zu spät ist.
1: Genau, genau, total. Mhm. Also ich kenne wirklich Leute, die kommen auf die Bühne haben viel mehr Talent. Mein Techniker hat mehr Talent, der Didi Sommer zum Beispiel hat viel mehr Talent als ich. Ich kenne
0: den Didi und ich schätze ihn sehr, ja.
1: aber glaubst du, der Didi hat mehr Talent als du? Ich glaube schon. Ja, aber äh, ja, ich bin aber der Muster und ich arbeite noch einmal. Und der Didi noch, nein, ist nein, das Koff und, und, und jetzt fahren wir auf der Tournee. Nein, der Didi ist wirklich ein guter Kabarettist. Und ja, ja aber ich habe.
0: Ja, finde ja, 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 ich. Nur dezidiert äh, sagen, äh, der Didi ist ein super Kabarettist. Ja, das mich ich finde, dass der auch talent hat,
1: nur man muss ihm viel mehr im Ohr treten, als man mir in den Ohr treten hätte müssen.
0: Was würdest du jemandem raten, der heute an, anfangen möchte, Kabarettist zu werden?
1: Das ist echt schwierig. Ich meine, ich sage immer ganz, ganz ehrlich, wenn ich würde heute nicht mehr anfangen. Sicher nicht? Nein, glaube ich nicht. Aus einem einfachen Grund, weil ich bin. Ich bin auch in dieser Generation mitgeschwommen, wo es ohne Social Media ging. Ja, mm -hmm, und ich bin mm -hmm. extrem kritisch, ob ich das aushalten mit dem Social Media Zeug. Also ich war ganz kurz auf Twitter und ich habe gesehen, wie ich selber die Fernsehsendung gehabt habe, die teilweise eben auch nicht so gut gelungen ist, wie ich selber wollte. Und dann habe ich eine Replik auf Social Media bekommen. Und ich, ich bin einer, der ist sehr instabil, wenn ich dann drei... Postings bekommen, die sich sehr gegen mich richten als Person, dann wäre ich sehr unsicher und schmeiße das mhm. hin. Habe oft das Gefühl, dass aber diese äh, die Logik der sozialen Medien, um sich selber bekannt zu machen als Junger, mhm. und es reicht schon, YouTube-Videos viral zu bringen, wo mhm. dann auch wieder 2000 Leute hier, die schreiben, gefällt mir aber nicht. Ja. Ich bin da sehr instabil, also was das betrifft. Diese, das Aushalten von veröffentlichter mhm. Kritik okay. dauert. Ja. Mhm. Und ich lese mir halt nur das Negative durch. Mhm. und gehe da mit dem schwanger und, ähm, und das belastet mich psychisch stark. also mich, Ich habe ja mich total dem Fernsehen entzogen, also ziemlich in den letzten Jahren, also mhm. außer ich mit diesem Kabarettgipfel. Na, wie haben das gemerkt. Ja, jaja, weil ich diese, weil ich diese, weil ich ganz schwer tue mit dem, dass mhm. man mich in irgendwelchen Foren oder so weiter kritisiert Ich lese mir das leider alles dann durch und das kränkt mich sehr und ich habe da echt auch persönlich ähm, damit gekämpft. Ich habe, ähm, ich habe da, ich muss zugeben, ich traue mich darüber zu sagen, für Sie. ich habe war sogar einmal wegen einer solchen Geschichte bei einem Therapeuten, der mir geholfen hat, wirklich. Ja, ja, Und ich okay. merke einfach, dass ähm, äh, mir das, ähm, ich, ich verstehe, die Welt funktioniert nur über soziale Medien, aber ich bin dafür nicht gebaut. Ich würde da wieder zur Spedition gehen, weil wie die Backen rennen oder laufen, da kriege ich ganz wenig Rückmeldung auf Twitter oder auf Facebook oder auf YouTube und mhm. ähm, ich bin einer, der überhaupt nicht über andere so urteilen würde, also ich habe überhaupt in den letzten Jahren echt für mich gelernt, dass ich ganz wenig versuche, schlecht über andere zu urteilen, weil mhm. es meiner Meinung nach immer nur den eigenen Charakter verdirbt, mhm. es verdirbt mhm. dich selber, es macht nichts Besseres, als dir andere zu kritisieren, selbst wenn es die Kurzregierung ist, aber will ich auch nie ein ganz böses Posting, weil ich denke mir immer, was ist mein Beitrag zur politischen Welt, zur Lage? Ja, ich gehe auch nicht in die Politik und übernehme jetzt irgendwie Verantwortung, sondern tue nur und meckern.
0: Mhm.
1: Ich frage mich oft, ob der Kritiker besser ist als der, der kritisiert wird. Also das ist ja oft, da können wir lang drüber diskutieren. Aber ich weiß, als junger Kabarettist, um auf die Frage zurückzukommen, man braucht Instagram und man braucht TikTok und man braucht YouTube und den ganzen Wahnsinn. Mhm. Und ich glaube, damit das, das wäre, da, wär, wenn mir das. Ein, ich, ich hatte auch schon so Social-Media-Berater in der Vorstellung, Ich gesagt ja, du musst mal auf TikTok und Twitter und du bist überhaupt nicht präsent. Und, und ich, gesagt, ich bin Ich coach dich. Hab ich habe gesagt: Genau. Wenn, ab dem Moment, wo ich das brauche, suche ich mir einen anderen Job. Und ich, hab, ich bin noch da rausgerutscht. Und ich mache zweimal im Jahr Fernsehen.
0: Mhm, mh.
1: Und das oft mit Bauchweh, aber da mache ich es halt, weil ich die Produktion ganz gut finde, weil man sich schon zeigen sollte. Und ich bin auch drauf gekommen, Je weniger man im Fernsehen ist, umso mehr Leute kommen live. Wirklich wahr? Okay. Die Leute sind so dankbar, dass ich mich nicht zeige im Fernsehen. Dass sie sagen, wenn du uns versprichst, dass du weiter dem Fernsehen fern bleibst, kommen wir zu dir in die Vorstellung. Und das erfülle okay. ich. Okay.
0: Ja, wer kann, der kann. kann ja, nicht, wer
1: kann, der kann. Aber ich merke einfach, auch unser Genre funktioniert nicht gut im Fernsehen. Bei keinem. Ich habe noch nie einen Kabarettisten. Es gibt die, der Nirvarane ist wirklich einer der wenigen Ausnahmen. Für mich auch der Josef Harder. Die können mit der Kamera spielen. Mhm. Ich kenne, egal ob junge Kollegen oder auch, auch, auch dich, weil ich finde deine Programme ist super. ja, Aber ich weiß auch, wenn du in den Pratersternen bist, genauso wie wenn ich in den Pratersternen bin, wir kommen nur halb so gut rüber. Mhm. Und manchmal, ich finde bei mir, sage ich es zumindest, 20 Prozent so gut rüber, wie es live rüberkommt, glaube ich. Ja? Und was gewinne ich dadurch? Ja, ich, nur, dass ja. alle sagen, na, live ist ja besser. Und ich denke mir dann oft, wie ja, setze ich mich schon. diesem Gefälle aus?
0: Ja, vor allem in deinem, ich sage mal in, in deiner Größenordnung, da, da hat ja die, die Mund... Also bei dir kommen die Leute erstens immer wieder, zweitens, es sind so viele, dass dann die Mundpropaganda auch schon ein ordentlicher Multiplikator ist und dann läuft halt, wie man sagt. Ne? Bei dir läuft es einfach. Ja, seitdem also,
1: es ja. läuft, entziehe ich mich dem halt völlig. Mhm. Ja. Also wenn es nicht sein muss, ich, 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 ich schwöre das klingt jetzt ganz arg, aber vielleicht von mir, weil ich äh, so viel Leid habe, aber ich mag Publikum sehr, aber ich könnte mir auch vorstellen, nur vom Schreiben zu leben. Also wenn ich davon leben könnte, ja, mhm. wäre das, mhm. ich, ich habe das, dass ich jetzt, die Eitelkeit habe jetzt noch 500 Mal auf die Bühne zu gehen. Ich habe es nicht mehr. Das war, ein, das war ein innerer Defekt, der wurde erfüllt. <lacht> ähm, ich ich, ich mache es sehr gerne. Ich freue mich, wenn die Leute lachen. Aber ich könnte mich wirklich davon verabschieden. Wirklich. Vom Spielen an und für sich. könnte ich, mhm. ich weiß aber, davon lebe ich halt das Mal besser, als wenn ich jetzt ein lustiges Buch schreibe oder wenn ich für andere schreibe. Mhm. Aber prinzipiell... Ich... Ich, ich weiß, was ich von der Bühne kriege, ich weiß aber auch, was sie mir manchmal dann auch genommen hat. Natürlich, viel Privatleben wird ja auch genommen dadurch. Und was mich ein bisschen schockiert manchmal, ich habe damals im Altergrund wie 10 oder 12 Leute drinnen gesessen, oder 15, ich war so glücklich, wie 20 waren. Mhm, mh. Und dann, ich habe irgendwann gemerkt, der Sprung von 500, dann sitzen plötzlich 1000, die Begeisterung ist bei weitem nicht Wirklich so Wirklich Dieser diese mhm. Endorphinus-Stoß, ja. wie damals, wie von 10, 20 gekommen sind. Und das, finde ich, manchmal schockiert mich selber, weil ich mir mhm. denke, warum eigentlich? Das ist ja, das ist ja, das hat, aber mhm. ich finde, diese Aufbauarbeit, ja,
0: das, ja, ja.
1: ich weiß, jemandem, der es erlebt oder gerade macht, ist das kein Trost. Aber ich finde, wenn ich von meiner eigenen kabarettistischen Biografie spreche, war das definitiv die viel spannendere Phase. Mhm. Mhm. Weil ich, weil alles so wesentlich für mich war oder es war so mhm, wichtig mh. und es hat mich natürlich auch sehr eingenommen. Und man muss echt wirklich auch aufpassen, dass es nicht ein Beruf wird, sondern es war wirklich ja, dieses, es war eine Berufung einmal, mh. dass man mh. wirklich was Lustiges erzählen wollte. Und, 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 und die Saturiertheit erfasst einen dann später vielleicht einmal, ja, und das finde ich eh unglaublich schade. Ich habe ich hab auch diesen Moment, das ist ganz lustig, im Club, da sitzen dann 1200 Leute vor dir und äh, ha, 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 Applaus, Applaus, Applaus. Und dann sitze ich, ich kann mich ja letzte der Pandemie, weil ich nach 1200 Leuten gelacht und danach war ich, die, die musste weg, die ganze vom Club muss noch alle dringend weg und ich sitze alleine äh, in, in der Garderobe, ja vor mir ein paar angestandene Erdnüsse und das Bier ist im Kühlschrank ausgegangen und ich kann mich an das Bier älter habe ich gesagt, okay, und jetzt bist du gerade erfolgreich. <lacht> <lacht> und dann habe ich diese Absurdität, das, ähm, das, ist, das war etwas, was du in deinen kühnsten Träumen dir nicht gedacht hast, teilst mhm, du mit m -m. dir. Ja, also ja. Yeah, ich kann mich eigentlich ich habe mit Günter Leiner ein Programm gehabt. Ja. Ich, habe, ich habe da viel Spaß gehabt, das war, manche vom Publikum haben es mögen, manche vielleicht nicht. Ich habe, ich habe mit Günter wirklich Freude okay. gehabt. Was ich aber auf alle Fälle am meisten genossen habe, auch bei der Lange Nacht des ist, wir ist, wir teilten, wenn es mies gegangen ist, mhm. wir haben so ein Theaterstück gespielt, Männerhort, das ist auch oft schief gegangen, ja. aber wenn, wenn es schlecht gegangen ist, haben wir gemeinsam die Freude einfach geteilt dahinten und du bist halt Solo-Kabarettist. Für die anderen im Theater bist du ein bisschen ein Beruf, bist der Job. Also Welt, ja. Und wenn du jetzt niemanden hast, wo du sagst, hey, das war cool, wie wir es heute gemacht haben... Dann, das war super damals mit Andi Hutter im Theater im Allzeitraum, wo dann 30 Leute waren, ich kann mich erinnern, da haben wir uns hinten umarmt, 30 Leute und du kennst keinen, und dann hat er mich umarmt, und dann haben wir drei Bier getrunken, dass da ein Drittel vom Saal voll ist und wir kennen niemanden, ja, das war so, im Moment, also im mir noch niemand umarmt, <lacht> also ich habe auch nicht gefragt, aber, aber das, da merkst du einfach diese Begeisterung gegenüber dem,
0: diesen mhm, mh.
1: Schritten ja, nimmt ja. leider ab, mhm. ja. Okay. Ich habe null deine Frage beantwortet. Ich wäre ein optimaler ÖVP-Politiker.
0: Ja, naja, so, du würdest dich insofern unterscheiden, weil das, was du sagst, ist trotzdem interessant. Ja, korrupt bin ich auch. <lacht> okay, ja, das war, das war zu wenig. Ich schon. Aber ich hätte, ich hätte jetzt noch, so daran anschließend, hätte ich schon noch ein, zwei, zwei Fragen. Nämlich, du hast früher hast du immer am Ende von einer Vorstellung gesagt, Mut und Kreativität kann ich mir erinnern. Ja. Das wären so wichtige Dinge. Was würdest du heute sagen? Was wäre heute so wichtig?
1: Das glaube ich noch immer, obwohl ich selber kein mutiger Mensch bin. Aber natürlich, man weiß halt, wenn, ich bin ja ein sehr ängstlicher Mensch eigentlich prinzipiell und habe mir eigentlich diesen Mut, eigentlich rede ich mir immer ein und das hilft auch. Und, und Kreativität halte ich wirklich für das absolut wichtigste. Also das ist echt, mhm. äh, also ich habe wahnsinnig viele Bücher auch über die Arbeit gelesen und die Zukunft der Arbeit und alles, was so mechanistisch und funktioniert und äh, von Jobs, die wir alle jetzt so groß noch feiern, wie Rechtsanwalt und Steuerberater, das wird ja alles automatisiert, weil das null von der Kreativität lebt und die Digitalisierung wird das alles wegspült. Und mhm. ich glaube, in 10, 20 Jahren bin ich mal, egal aus welchem Land du diese Arbeitsforscherbücher liest, ja, diese die sagen alle, es braucht ein. ein, ein ein Gehirn, das verschiedene Sachen in Verbindung bringt und daraus was Neues erschafft. Und das können Maschinen gar nicht so gut, weil die nicht wissen, woher schöpfen sie diese... Wo sind diese zwei Quellen und wie kann ich das verweben? Das ist mhm. unsere Leistung. Mhm. Und deswegen halte ich Kreativität... Ich würde mhm. ja fast in den Schulen nur mehr Kreativität unterrichten. Wirklich, ich würde viel mehr Zeit... Äh, Meine Tochter ist aber in einer freien Schule weil ich das so wichtig finde, dass eigentlich anstatt, wenn wir lernen zum 18. Mal den Algebra, nichts gegen Algebra ist schon gut, mm -hmm. ist schon wichtig. Aber wie kann ich kreativ mit Algebra umgehen? Was mm -hmm. kann ich denn machen? Das ist für mich viel wesentlicher.
0: Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen umständliche äh, Überleitung, aber... Ach, sie. <lacht>
1: aber so sind meine Programme. Das sind nur umständlich mühsame Überleitung.
0: Na, pass auf, ich probiere es. Ähm, von künstlicher Intelligenz ist ja nicht so weit. Von, ja, von künstlicher Intelligenz ist nicht so weit. Zu, zu Dingen generell, die denken und so weiter. Und du hast ja ein Buch geschrieben jetzt in der Corona-Zeit ja. über Dinge.
1: Ja, ich habe ja ein Programm gehabt, das hat ja geheißen Held des Alltags. Da habe ich solide über Gegenstände genau, gemacht genau. und es war dann ein ganzer Erfolg. Und ich hatte ewig die Idee, dass ich mich mit Gegenständen unterhalte. Da habe ich wahnsinnig viele Interviews mit Gegenständen gesch äh, geschrieben, habe das auch ein paar Verlagen geschickt und, so. und dann habe ich gesagt, ja, interessant, das will ich in der Rahmen. Und mir doch das stimmt, das will der Rahmen. Und dann ist mir irgendwann in der Pandemie eingefallen, dass ich halt eine Nacht in einem Storage, in so einem Lagerstorage äh, bin als Nachtwächter, weil ich jetzt als Kabarettist nicht arbeiten kann. Und dort beginnen mit mir Kugelgrill, Fahrradhelme, ein alter Kühlschrank, eine Urne und ein Türstopper zu reden mhm. und erzählen mir über ihr Verhältnis zu Menschen.
0: Aber oh. das ist äh, eher absurd inspiriert und nicht so sehr von künstlicher Intelligenz. Nein, oder so. das ist ja. wirklich, mhm.
1: natürlich spielt ganz kurz künstliche Intelligenz mit, aber... Um, aber es ist wirklich nicht von künstlicher Intelligenz inspiriert, sondern ich finde halt, Gegenstände ist halt super, wenn die über uns Menschen nachdenken. Und mhm. ich habe denen Charaktereigenschaften mhm. übergestülpt und der eine ist auch wieder ängstlich, der andere ist ein Paranoiker und der dritte ist ein, ein krimineller Rollkoffer. Und ich finde das halt, das war für mich eskapistisch aus diesen äh, Corona-Inzidenzzahlen mhm. und und ist eigentlich ein Projekt für mich gewesen. Ich, ich habe hab dann herumrecherchiert, hat schon jemand einmal ein Buch mit, mit Gesprächen, mit Gegenständen und dann habe ich nichts gefunden in mehreren Sprachen. Ich gesagt, das hat noch nie weggeschrieben. geschrieben. Vielleicht auch aus gutem Grund, weil es keiner interessiert, aber ich habe mir zumindest gedacht, es ist nicht ein weiterer Krimi oder eine weitere Familiengeschichte, sondern ich habe mir gedacht, wenn ich mal ein Buch schreibe, weil es mhm. ging eh schon so viele Bücher mhm. bei Morava herum, wenn mhm. ich da noch eins dazulege, ja. dann muss es zumindest irgendwas sein, wo ich mir denke, Okay, also das ja. ist so abgefahren, dass die Leute sagen, oh, entweder es ist mhm. überhaupt nicht lesenswert oder interessant, kann man sich mal anschauen. Mhm.
0: Aber es ist ähm, eine Geschichte. Es ist eine,
1: es ist eine, es ist eine Rahmenhandlung, es geht eigentlich um eine Nacht in dem mhm. Storage, ich habe mhm. dann auch alles verpackt, eine Liebesgeschichte gibt es zwischen Bügelbrett und Bügeleisen, es gibt einen Krimi, wo ich eine Leiche dort im Storage suche, ähm, es gibt eine Identitätssuche, ein Gegenstand mhm. weiß nicht, was er ist, das kleine Was ist Was. <lacht> <lacht> und äh, was ist das, das kleine was ist das also es ist, ähm, äh, ich habe auf 200 Seiten glaube ich alle Genres, auch Horror okay. alles reingepackt was ging, plus äh, 21 Gespräche mit Gegenständen ähm, ja ich. es war okay, wirklich, klingt wirklich also, klingt echt spannend äh, Spannend. ich, ich habe es wahnsinnig gern geschrieben, Ja. ich habe es wirklich gern geschrieben ähm, und es war, und ich habe ich habe gewusst, mir ist das eigentlich wurscht, ob ich jetzt damit jetzt, ob das wäre jetzt, natürlich die Eitelkeit, will, dass es das wer kauft. Aber ich, ich würde selten sagen, dass es ein Produkt von mir gibt, wo ich mir denke, wo ich jetzt so wenig an den Zuschauer gedacht habe, sondern nur, dass ich eine Freude daran habe. Aber es ist natürlich auch, die Gegenstände unterhalten sich über uns Menschen. Deswegen glaube ich schon, mhm, mh. dass es... Der Kühlschrank erzählt, wie es in einer Studenten-WG wirklich zugeht. Der Fahrradhelm erzählt, wie wichtig die Sicherheit in unserer Welt sein sollte. Der ist sehr angstzentriert. Der, der Kugelgrill, mit dem ich mich unterhalte, ist ein Feminist. Was natürlich für einen Kugelgrill, der dauernd von Männern umgeben ist, eine Katastrophe mhm. ist. Aber es ist... <lacht> Okay. Aber damit äh, kriegt es, finde ich, für mich gesellschaftlich Relevanz. Okay, keine weiteren Fragen. Ja, danke. Ohne meinem Anwalt mache ich auch nicht. Okay, und dann gibt es eine zweite
0: Geschichte, die sich bei dir in der Pandemie ergeben hat, nämlich der Podcast.
1: Ja, genau, ja. Also, ich habe eine dritte Geschichte. Ich habe ein Drehbuch fertig geschrieben, das wird verfilmt vom Harald Sicheretz. Der Thomas Marz wird die Hauptrolle da spielen. Das wird in der Stadtkomödie, wird verfilmt ab September, das freut mich auch sehr, mhm, weil um, an dem Buch bin ich schon zwei Jahre, ich finde das Thema ist gar nicht mehr aktuell, aber ich hänge mhm. schon ziemlich lange mit dem aber ich freue mich, dass das jetzt verfilmt wird und um, ja, ich wollte es nur schreiben, da habe ich auch gemerkt, irgendwie macht Schreiben wahnsinnig viel Spaß, ja. äh, noch einmal, ich kennt, mhm. wenn es mal, gibt es mal irgendeine... Ich würde am liebsten mit anderen an einem Projekt schreiben, wo wir gemeinsam die Freude teilen. Das habe ich in der Corona-Zeit auch gemerkt, dass man mit fünf Notebooks in so einem Writer's Room sitzt und man mhm. hat etwas, was auch verwirklicht wird, weil das ist das ja, Problem bei Drehbüchen, ja. dass es von mhm. 101 was wird. Also wenn ich weiß, wir schreiben an einem Theaterstück, das wird am 16. Mhm. September aufgeführt, da möchte ich es machen. Ich schreibe aber ungern, das könnte vielleicht etwas werden. Okay, aber ganz kurz, das war schon dein Projekt. Genau, ich habe mein Projekt gemacht, ich habe der Thomas am Ratz hat dann voll mitgeschrieben, weil der dann auch, ich habe mich schnell gewusst, der muss die Hauptrolle machen und dann gesagt, mhm. bitte Thomas, mhm. schreiben wir gemeinsam und der kennt sich das mit Filmdramaturgie noch viel mehr aus als ich und ähm, und das hat mich ein bisschen auch in diese Drehbuchschreiberei reingebracht, wo ich da auch so viel Online-Kurse und so weiter gemacht Es war echt spannend. Ich kann mir jetzt keinen Film mehr anschauen, weil jetzt sehe ich, aha, das ist noch der Regel geschrieben, das ist ah noch, ja. der, Regel mhm. das ist noch mhm. der Regel geschrieben, das ist noch der Regel geschrieben. Es ist leider, es entzaubert mhm. ja, den Film ein wenig. Aber um, hast
0: du dich viel auseinandergesetzt mit dem, jetzt im Zusammenhang mit dem Film? Voll, mhm. ja.
1: Unglaublich viele, ja. also unglaublich viel. Also, ihr könnt jetzt nicht bei der Filmakademie einen Abschluss machen, aber mhm. ich glaube, es gibt gewisse Mechanismen, gerade beim österreichischen und beim deutschen Film. Wie findest du das? Kommt nach fünf Minuten, das muss noch zehn Minuten fertig sein, dann kommt aber der, der Plotpoint und mhm. ja, dann kommt der Twist, dann kommt mhm. dieses uh, zehn Minuten Verschluss, kommt noch einmal uh, der totale Breakdown von allem und dann kommt die große uh, Lösung. Ja, also wer, es gibt gewisse Sachen, die funktionieren immer wieder und ist auch nicht falsch. Pixar-Filme, mhm. ich schaue mit meinen Kindern immer, Pixar-Filme funktionieren genauso. Die rennen mhm. nach diesem Schablonen mhm. ab und dann mhm. gern gesehen um, und um, um, von Stirb langsam. Gut, Haneke-Film rennen anders ab. Das, wenn ich mir jetzt das Weiße Band anschaue, mit meinen Drehbuch-Lehrbüchern, mit das Weiße Band anschaue, da steht nichts davon drinnen. Mhm. Das muss man ganz ehrlich trotzdem. Aber
0: das wäre nämlich meine Frage gewesen, wo nimmst du das Wissen her? Dreh, äh da gibt
1: es wirklich wahnsinnig viele Bücher mittlerweile. Also eins der bekanntesten ist Safety Cat. Das ist wirklich total empfehlenswert. Da kannst du aber 90% der Filme nicht mehr anschauen, weil dann rennt das alles nach Safety mhm. Cat. Also das ist eines der bekanntesten Drehbücher. Und da gibt es aber unglaublich gute andere auch noch. Ja. Mhm. Es gibt aber auch gute Seminare im Online-Bereich. Mhm. Masters Class gibt es zum Beispiel. Da kann man sich ja von einigen äh, bekannten Hollywood-Regisseuren sagen lassen, wie man Drehbücher schreibt. Ja.
0: Das kenne ich. Hast du sowas gemacht? Ja. also Weil ich, ich habe so schon, hab schon überlegt und es ähm, ja, ist, ist eine eher zeitliche Sache. Aber hast das du sowas gemacht? Gut, kann man gut, empfehlen?
1: Ja, kann, kann man empfehlen. Also ich finde es halt, ja, man braucht Zeit und man muss auch nicht nebenbei, man muss konzentriert dabei sein. Mhm,
0: und du hast jetzt die Zeit gehabt, beziehungsweise ja. war, war zuerst die Idee, ein Drehbuch zu schreiben und dann
1: die Auseinandersetzung damit? Ich wollte ja mal ein Buch aus der Geschichte schreiben und dann hat mir der Arzt Thomas dir immer über das Buch geschickt, ich mache einen Film draus.
0: Ah ja. Mhm. Dann haben
1: sie gesagt, ja eigentlich ist ein Film, ja. dann haben wir ein bisschen rumtan, dann haben wir weitergeschrieben, dann haben wir es mal dem ORF, dann ist das einmal lang gelegen und dann haben wir eine gute Betreuung von Klaus Linschinger vom ORF bekommen, der uns dann halt dann immer geführt hat, dass das was wird, ja. Mhm. Wie gesagt, es das wird das, die Filmlandschaft nicht revolutionieren. Es ist ein sehr klassisches Gefühl, aber er stellt sich stark mit diesen Themen auseinander. um, was, um, um Mit dieser ganzen Klimaproblematik will man als, als Mensch, es geht um einen Mann, der in der Mitte seines Lebens, der mal ein sehr sozialer Mensch war ja, und dann irgendwann in so uh, in einem normalen Fotografieberuf gerutscht ist, der spürt noch einmal die Weltverbesserung in sich. Und ähm, anhand seiner Kinder, die viel zu viel Plastikspielzeug haben, und versucht dort in diesem Bereich, äh, in dem kleinen Bereich, eine kleine Revoluzzergruppe aufzubauen. Und es wird dann immer abstrus und das Ganze, die Geschichte oder diese Organisation nimmt dann ihre eigene, nimmt das von selber Fahrt auf der hat das alles nicht mehr im Griff wird aber gleichzeitig an sein altes Ich erinnert und lebt aber in einem sehr bürgerlichen Leben und so weiter. Und man lebt damit in dieser Dissonanz, wer wollte ich sein, wer bin ich, wer kann ich überhaupt noch sein, ja, und das Ganze mit dieser riesen Klimawolke, die bei uns schwebt, ja, wir sollten doch alle die Welt verbessern. Und ich finde, in, dieser, in, diesem, in diesem inneren Konflikt stehen viele Menschen, habe ich das Gefühl, und ja, ich habe einfach daraus ein Drehbuch gemacht, ja? aber es ist eine Komödie, ja. es, wie, Am Schluss kommt nicht die Lösung, machen wir bitte das.
0: Okay, aber klingt total super. Mhm. Weiß ich nicht. Ja. Genau. Uh, Thomas Ratz hat uh, die Hauptrolle gespielt in Après-Ski, oder? Genau im Set lebt. Mhm. Ja. Mhm. Okay. Seid ihr immer noch oder seid ihr befreundet? Ja, durch? also mhm.
1: doch. So wird man mit dem Ratz befreundet. Du bist so? <lacht> <lacht> Schauspieler. Ah, ich okay. finde, also die Schauspieler, die ich kenne, das ist nicht mein Klischee. Die sind alle schwieriger. Ich kenne zu viele. Aber die, alle kompliziert. Das Kabarettisten sind sehr einfach. Also mhm. die sind umgänglich. von 20 Kabarettisten finde ich 19 eigentlich sehr sympathisch <lacht> und okay. einfach ja, zu ja, behandeln. Okay. Ja. Und von 20 Schauspielern, ich kenne ich 19. Weit. <lacht> ja, es ist gemein, aber ja. es ist leicht. Ich weiß haben.
0: nicht, ob ich so viele Erfahrungen habe, aber ich kann das ein bisschen ähm, bestätigen eigentlich. Après ja. Ja. Ähm, übrigens, habe ich mir auch schon mal gedacht, aber das soll ich doch, nachdem ich es gesehen habe, das konnte man verfilmen auch, oder? Ja,
1: ist ein bisschen Fahrt für einen Film. Und mhm. war jetzt im Nachhinein. Die zweite Halbzeit fand ich wirklich gut. Die erste Halbzeit hat ihre Längen und ich weiß was sogar, was man machen könnte, um es zu verbessern. Aber da, da haben mir diese Drehbuch-Lehrbücher geholfen. Die erste mhm. Halbzeit hatte Längern, finde ich. Definitiv. Und, und da hätte man was machen müssen. Ja. Und ich weiß jetzt auch wo, aber wenn ich jemals eine Wiederaufnahme name, es wurde sogar in Vorarlberg von einer Theatergruppe und so weiter und ja, und in, in, in Deutschland wird es auch mal irgendwo gespielt. Da habe ich auch in Deutschland, in Berlin, Aha. in einem Theater gespielt. Gut, ähm, ähm, ich, ich freue mich jedes zumindest ein Stück von mir. Es geht international vor Alberg. Also wie gesagt, Berlin und Hamburg jetzt, jetzt und, und jetzt haben wir eine Schweizer Anfrage auch einmal für das Theaterstück. Ah. Alle sind überschaubar großen. Es rennt dann also nicht in eine großen deutsche Bühne, mhm. sondern du rennst in irgendein Schmudelkeller theater wo es es bommelt. Aber immerhin... Ähm, <lacht> okay. Immerhin. Ja, mehr, 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 immerhin. Finde ich
0: schon ziemlich cool eigentlich. Und ähm, ja, genau. Nur ganz kurz, ähm, in, der, in der Pandemie, jetzt hat sich nur der Podcast ergeben, äh, das war auf Initiative von Michael Nierwarani.
1: Ja, wir haben ihm erzählt, dass, also eigentlich haben wir einmal geskypt zu so dreht und dann hat einer von uns auf Rekord gedrückt und am Schluss hat er gesagt, du, wir hätten einen Podcast zusammen. Also es also war wirklich eine, ja, wir haben, ich glaube, der Nier und der Oma haben sich gar nicht gekannt. Ich habe damals den Nier einfach so gekannt, wie jeder, glaube ich, den nie erkennt, halt vom von mhm. Servus und Vierti und wir mhm. haben schon ab und zu geplaudert. Aber, und äh, sehr lustig. Ja, also sehr lustig mhm. und so. Und dann haben wir halt geskypt ein, zwei mal und dann war das, ähm, ähm, habe ich gesagt, wir schalten nehmen den Oma dazu, der Oma, der, der ruft mir gerade an, ja, tu ihn dazu, ich wollte eh immer mit okay. ihm plaudern. So,
0: ich ihr ich habe geskypt einfach einmal ja, so. Es, und und, keine, es
1: war null gekastet, es war mhm. aus einem Telefonat, ich glaube, wenn er an dem Tag mit Steve Schitz und mit Alex Christian telefoniert hätten, hätten die drei jetzt am Podcast. Also ich glaube, wir sind ja gar nicht so eine Wunschkandidaten, sondern wir haben gerade an dem Tag zufällig mit ihm telefoniert. Und dadurch ist jetzt dieser Podcast entstanden.
0: Aber dann war es ein Glücksfall, weil ich finde, die jetzt wirklich sehr gut. Also speziell der Oma, natürlich in der Pandemie einen Arzt dabei zu haben, ist kein Fehler. Ja. Zusätzlich natürlich ist der Oma ein großartiger Kabarettist, keine Frage. Und, und, und ihr dann, ich finde das ja... Nicht umsonst so erfolgreich.
1: Ja, es ist eine Boygroup aus alten weißen Männern. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber ich, wie gesagt, ich muss oft zugehören, weil ich denke, ach boy, das ist wieder der Mond, ich habe überhaupt keine Lust. Und wenn ich sie dann die fraße, dann freue ich mich auf sie mittlerweile. Ja. Es ist, ich glaube, wir hören Ende Juni auf, ja, und, und ähm, vielleicht vermisse ich sie dann. Ich sage auf alle Fälle, es ist ein Geld wert. <lacht> Man kann es <Zweifeln> <lacht>
0: <lacht> Wie ist der Kurier ins Spiel gekommen?
1: Der Kurier, weil wir auch Teil vom Sebastian Kurz äh, Pressemaschinerie sind. Es ist interessant, wirklich, wir haben dann im Kurier die Frage, ob wir uns in dieser Podcast-Schiene da äh, beteiligen wollen. Da ich für den Kurier auch Kolumnen manchmal schreibe, äh, habe ich da mit dem Kurier keine Berührungsängste und... Habe aber wirklich per Mail dann etliche Mails bekommen, dass ich jetzt auch schon, einer hat geschrieben, bürgerliches Dreckschwein und so weiter, weil äh, der Kurier geht gar nicht mehr und, und das ist, äh, der ist Teil der türkischen Medienmaschinerie und äh, das hat bestärkt mich, dass ich eigentlich noch mehr für den Kurier mache, weil erstens, weil ich mir denke, nur weil ich beim Falter bin, ja, dem man genauso viel vorwerfen kann, meiner Meinung nach noch mehr vorwerfen kann mittlerweile, ähm, äh, bin ich ein guter Mensch und wenn ich woanders bin. Ich finde auch, Bürgerliche haben das Recht, bürgerlich zu sein. Erstens, ich habe nicht den Sebastian Kurz gewählt, aber ich kenne Leute, die den Sebastian Kurz gewählt haben und ich finde, die haben total ihre Existenzberechtigung und ich würde auch für die Kabarett machen, ist doch, was ist das für eine Gesellschaft, das rennt da verkehrt, mhm. wenn ich den Bürgerlichen nicht bürgerlich, äh, bürgerlich sein lasse. Und ähm, und es gibt im Kurier definitiv Leute, die haben Nähe zum Sebastian Kurz, es gibt Leute, die haben extrem viel Abstand zum Sebastian Kurz und ich finde, das macht sogar eine gute Zeitung aus. Ähm, ja, mehr will ich eigentlich dazu nicht sagen. Ja.
0: Okay, ja, ja. Klaus, du hast das jetzt erst schon, du hast das erst schon angesprochen und du sagst das sogar in Programmen hin und wieder und das finde ich sehr interessant. Ähm, du sagst, dass du fast zu viel Zeit hast mhm. und das finde ich so interessant, weil... Die, das habe ich von niemandem noch gehört, außer von dir. Ähm, was, machst du? was machst du in dieser Zeit, die du über hast?
1: In der Zeit, wie gesagt, ich lese, ich, mache, ich spüre Instrumente. Ich, ja, ich habe natürlich zwei Kinder, also so ist es nicht. Ja, Aber ich nehme jetzt, wie gesagt, nicht 4000 Projekte an, oder da, weil ich das gerne auch habe, dass ich nicht weiß, was ich heute mache. Ich mag mhm. diese Zeit, die ich, ungeplant ist, ja, und dann vielleicht treffe ich mal mal irgendwen oder gehe Tennis spielen oder gehe in den Wald oder überlege mir halt was, ja, aber ich finde ja natürlich diese Logik Zeit, ich habe keine Zeit, ist halt Stress heißt, ich habe Bedeutung, aus der Logik habe ich mich schon vor längerem verabschiedet, weil ich finde, das tut mir immer nur leid, das ist der Gefangener seines Kalenders und nicht, ähm, nicht selbstbestimmt und ich habe schon immer gefunden, Zeit ist das äh, der größere Wert. Als mhm, und ich finde auch, Arbeit ist, man tauscht Zeit gegen Geld.
0: Ja, ja. Mhm. ja. Verstehe. Und du hast tatsächlich Tage, wo du nicht genau weißt, wie sie ja. ausschauen werden im Vorhinein? Ja.
1: Mhm. Also heute Nachmittag zum Beispiel, ich habe ich keine große Idee und ich finde das super. Mir ja, fällt sicher was natürlich. Ja, natürlich.
0: Mhm. Findest du das auch wichtig, um kreativ zu arbeiten?
1: Ja, ja. Ich Ja, schon. Ja, ich finde schon. Ich finde schon wichtig, ja. Ich schon wichtig. Und sich auch dann mit Sachen umgeben können ab und zu, die nichts mit dem Beruf haben, zu tun haben, aber die mhm. dich irgendwie befüllen. Also ich mhm. schaue mir schon wahnsinnig noch Sachen an, ja, also von Beuys, Dokumentationen anschaue, ja, da weiß ich, das wird mich jetzt nicht unmittelbar inspirieren, ja, oder, ey, das daraus, könnte da man Nummer machen, ja. das ist mir wurscht. Aber es befüllt mich als Mensch. Also da finde ich jetzt mit viel mehr Zeit dafür, so Sachen zu lesen und anzuschauen, die einfach mich hoffentlich menschlich erweitern und gar nicht, wo ich mir immer, immer in dieser Berufslogik, was könnte man fürs Kabarett verwenden. In mhm. der war ich früher mehr gefangen, wahrscheinlich auch. Da habe ich mich nur mehr mich mit Sachen umgeben, wo ich mir dachte, das könnte mir beruflich... Mhm. wichtig sein, haben mich vielleicht auch oft mit Leuten mehr umgeben, die könnten mir beruflich helfen. Das ist mir eigentlich auch, Ich habe mhm. eigentlich in meinem Bekannten und Freundeskreis überhaupt niemanden, der mir beruflich helfen niemanden. Das war schon ein Ausschlusskriterium. <lacht> ich habe wirklich... Also ich, habe, ich habe in sowas... Weg von, äh, von diesen Seilschaften, yeah. ja, das ist unglaublich. Ich habe den Zug dagegen, also, ja, weil ich es auch angenehm finde. Mm -hmm. also, mit dir rede ich natürlich gerne über den Beruf, aber ich rede eigentlich privat, brauche ich jetzt nicht unbedingt über das Kabarett reden. Da bin ich voll interessant, wenn man da ein Banker gegenüber sitzt und da erzählt mir jetzt über Kryptowährungen was, denke ich mir, aha, das ist ein anderes Interessant. Oder der andere hat mir vor kurzem lange erzählt, der hat auf einer ölbau gearbeitet. ein Jahr gearbeitet gesagt, aha, das ist interessant. Das finde okay. ich dann mhm. manchmal mehr, als wenn man, wer sagt, äh, ähm, du hättest da eine Fernsehsendung, willst du nicht mitmachen? Nein, also nicht, da habe ich schon zu viel gesehen. <lacht> okay. da, äh, da höre ich lieber den mit der Ölbohrinsel. Ja, verstehe <lacht> ich, verstehe ja, ich gut. Ja, ja. <lacht> <lacht> Außer ist eine Fernsehsendung auf der Ölbohrinsel, da würde ich wieder schwach werden. <lacht>
0: <lacht> aber soweit ich, soweit ich informiert bin, oder du gehst doch Tennis spielen ja, mit viel, Kollegen, oder?
1: Ja, früher war ich mit Gern oder mit Wittersäck ein ähm, mhm. bisschen spielen, ja, ja wir ja. Club gemeinsam geteilt, ja.
0: ja. Weil das ist ja das ist ja scheinbar so der Kabarettisten Sport könnte, man, ja, könnte man sagen, ich spüre ja zumindest schon lange nicht mehr, aber wenn du ein Ranking machen müsstest, was ist denn die ähm, Weltrangliste der österreichischen. Kabarettisten, also da ja.
1: ich, na, die zwei stecke ich weg. Ja. Gerne glaube ich. Na, das, ja, also ich, ich weiß nicht, wie der Christian spielt, aber ich habe gesagt, nicht gut. Also ich habe einmal geschaut ITNs ein bisschen, das ist ja diese Rangliste der mhm. Spieler. Und mhm. da also da bin ich unter den Kabarettisten. Ja,
0: Das wäre eben die Frage. Wie, wie schaut die Liste äh, aus? Ja,
1: da, 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 da schaut es ganz gut für mich aus, muss ich ja. sagen. Da bin ich der Natal. Wirklich? Genau
0: Okay. Aber du wirst nicht sagen, wie wie's, wie's weiter, wie es weiter die weitere Rangliste
1: ausschauen würde. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, es spielen wirklich viele. SRC reden auch. Der Dieter nur hat neulich in einem Interview, auch in einem Podcast, gesagt, dass er ein leidenschaftlicher Tennisspieler ist. Ah, aha. Also in Deutschland spielen auch einige Tennis und mein Traum ist ja, es gibt ja auch einen Tontechniker in Österreich, der ein leidenschaftlicher Tennisspieler ist, ungefähr mein ITN. hat. ich glaube, der ist Tontechniker bei Weinzettel Rudler, ja? jetzt leidet leider Name nicht. Und ich zum Didi, das ist eigentlich mein Traumtechniker. Ich ist mir wurscht, wie der Ton ist, aber mhm. ich kann jeden Tag... Nach dem Frühstück mit dem zweiten Stunden Tennis spielen gehen. Okay. okay, und da wird mit er den nervös. Ich wollte auch einmal Tennis spielen, das haben wir dann gelassen. Jetzt spielen wir Badminton, da ist der um fünf Klassen stärker als ich leider. Ja, weil der Didi Jetzt spielt ja, ja regelmäßig. Der war ja ne? Vereins. Genau. Ja. Der spielt ja wirklich fantastisch. Und ja, aber ja, wir müssen noch einen Sport da halt suchen, wo wir ungefähr gleich sind.
0: <lacht> okay, aber du machst ja relativ viel Sport, soweit ich weiß.
1: Nein, so viel mache ich gar nicht. Ich durfte für Tennis spielen. Ähm, ich fahre und da machen sich. ich bin ja, ich glaube, der Erste, der ein elektronisches Fahrrad gehabt hat. Du bist
0: zumindest der Erste, den ich gekannt habe, der eins hat. Ja, ich mhm.
1: glaube, ich, ich habe ich hab alle Witze, die es über e bike gibt, habe ich bekommen. Also weil ich Aha. ja lang Rennradfahrer war, also lang, aber ich bin viel Rennrad gefahren früher und, ähm, und ich habe das aber interessant gefunden, dass ich mit dem Fahrrad zu Auftritten fahren kann. Ich wohne in Köln-Neuburg genau. Oder, genau. oder in Sitzenberg und ich fahre, soweit es geht, fahre ich mit dem Fahrrad, mit dem Elektronischen zu auftreten. Ich fahre auch in der Nacht nach einem Auftritt um halb zwölf, um zwei Uhr früh bin ich vom Theater im Park auch wieder heimgefahren und so weiter. Mich Aha. stört das überhaupt. Ich liebe das sogar. Und das will ich mit ja. normalen Radwegen, wegen einem Tonorradweg und der Wind und so weiter. Es ist zart. Und ich habe natürlich, da habe ich wirklich, ich habe kein tolles Auto, ich fahre einen uralten Scharan, aber mein ich habe wirklich ein Schweizer Elektrofahrrad. Das ist wirklich, das ist mein Ein und Alles. Das spielt auch alle Stückchen und das mhm. ist wirklich. Wenn ich mir mein gehört, wo angelegt habe, ist wirklich immer ein Radl, wirklich. Das ist wirklich ja? Ich, ich sperre es auch mit drei Schlössern ab. Ich versuche jetzt okay. sogar so einen um, um GPS-Chip, lasse ich jetzt einbauen, weil ich so Angst um das habe. Mir wurde schon eins gestohlen. Und, ähm, und äh, ich bin da jetzt, ähm, und da fahre ich zu Auftritt, das wundern sie alle. Ich fahre immer mit dem e bike zum Auftritt.
0: Mhm. Ja, das, ich finde das total cool. Du brauchst Alkohol, dir vor allem nee, nein, ja, gar nicht, weil nee, ich,
1: ich, ich, ich liebe es. Ich, ich, bin, ich bin pünktlich, ich brauche keinen Parkplatz suchen. Ich mhm. mache ein bisschen Bewegung. Wenn ich Sport mache, will, schalte ich den Motor und trampel viel mehr selber. Ja. Ähm, ich äh, mache das auch sehr. und Ich höre nebenbei irgendwelche Podcasts. Mhm. Ähm, ähm, und ich, ich, ich bin an der frischen Luft. Und ich sehe eigentlich so nur total. Vorteile. Ich sehe ja, eigentlich keinen einzigen Nachteil.
0: Vor allem der, dein Vorteil ist dann natürlich auch noch, dass du... Auf der Bühne ja keine Requisiten brauchst. Das, was du brauchst, bringt der Didi mit, ja, oder? Ja, genau. Mhm. Sehr cool, wirklich sehr cool. Und laufen? Gehst du laufen?
1: Ja, ich bin ja aber Achilles so eine Operation gehabt vor eineinhalb Jahren und seitdem ist es ein bisschen zart leider mit dem Laufen. Aber also ich laufe lieber, wenn der Ball herumfliegt. Also ah, mit ja. Ball laufe ich lieber als ohne märkte mittlerweile. Ja.
0: Okay. Ich habe in Willkommen in Österreich gehört, dass du Vegetarier bist.
1: Ja, ich. Eh das war eine Entscheidung vor eineinhalb Jahren, habe ich mich entschieden irgendwann. Da habe ich mir, glaube ich, die 5000. Doku angeschaut mhm. über Tiere und gesagt, okay, jetzt machst du einen Selbstversuch und frisst du mal kein Fleisch. Und ähm, ich habe mir gedacht, das wird mir unglaublich abgehen, weil ich war ja, ich habe, glaube ich, viermal am Tag leberkehr in der Schulzeit <lacht> gegessen. Und mhm. <lacht> das ist okay. völlig unmöglich, ohne yeah. Lebergas, überhaupt mm -hmm. äh, 24 Stunden mm -hmm. über den Berg zu kommen. Und es war eigentlich mehr der Selbstversuch begonnen. Und ich denke mal mittlerweile, das ist äh, ähm, ganz einfach. Ich, ich habe überhaupt kein Problem. Ähm, ab und zu meine Frau macht ein extrem gutes Paprika-Händel. Ah, ja. extre und Paprika-Händel mm -hmm. ist meine Schwäche. Also ich sage immer, ich okay. bin Vegetarier plus Paprika-Händel. <lacht> Okay. <lacht> aber das esse ich wirklich einmal im Jahr. Es, mhm. es, ich muss zugeben, ich esse viel von diesen Fleischersatzprodukten. Ich habe mhm. alles probiert. Ich kenne alle Produkte vom Spar, vom Merkur. Mhm. Ich habe wirklich viel probiert. Mhm. Und sind et etliche sind sehr, sehr gut. Ähm, manche aber auch nicht, muss man auch sagen. <lacht> Und ich merke eigentlich, wie... Was ich interessant psychologisch finde, und das ist wieder für die Bühne ein spannendes Thema, in einem Kopf ist ein Thema so groß oft, zum Rauchen aufhören, auf Alkohol verzichten oder auf Fleisch verzichten, da denke ich, das ist unmöglich, das ist unmöglich. Mhm. Und dann machst du es und nach zwei Wochen denkst du, und, mhm. was führt mir? Du hast am Anfang ein bisschen eine Strecke, die gehst, aber die ist überschaubar groß. Mhm. Also, mhm. Aber kannst du sagen, für die hat es sich bewährt? Für mich hat es bewährt, ich bin null Moralist, also vor mhm. mir kann man Fleisch, ich koche für andere Fleisch, mir ist das völlig wurscht, ja. weil ich habe gesagt, ich, ich, will einfach, ich will einfach mit diesem ganzen Tier, mhm. mit dieser mhm. Tierverarbeitung, ich will nicht mit der nichts mehr zu tun haben, ich glaube, mhm. trauert diesen ganzen Siegeln nicht mehr und ich weiß nicht, mehr, ob ich es Handel um 10 Euro kaufe, ob es deswegen glücklicher war und, und ich ich ich, ich finde es einfach nicht in Ordnung, wie wir Tiere behandeln. Das ist, geht einfach so nicht mehr. Also Ich finde den Satz von Paul McCartney total treffend. Wenn ähm, Schlachthäuser aus Glas wären, dann wäre jeder von uns Vegetarier. Und das finde ich ist total richtig, weil wir mhm. können das einfach wegschieben, weil wir es nicht sehen und wir wissen es zwar, aber uns machen es nicht bewusst. Noch einmal, ich habe null moralischen Anspruch. Niemand, der von mir Fleisch sagt, wie kannst du nur? Mir ist völlig egal. Ich habe es für mich entschieden. Mhm. Ich habe manchmal das Gefühl, dass mich andere über... Ich bin drauf gekommen, was eigentlich das Schwierige ist am vegetarier sein. Du bist ein stiller Vorwurf oft für die anderen. Ah, ja. Weil Aha. die anderen dann sagen, na, bitte, wieso? Das Händler war eh glücklich. Ich meine, das ist ja ein du die, die, die Viecher essen auch Viecher. Ich kenne das ja alles. Ich habe alle diese Sprüche <lacht> schon zu mir. <lacht> ja, ja. ja, und ich sage, hey, pass auf, ich brauch ich, ist alles gut. Mhm. Du mhm. isst dein Fresh. Ja schon, aber pass mal auf, jetzt. ich erzähle das jetzt mal mit den Viechern. Also ich habe gesagt, interessiert mich gar nicht. Ich will okay. mit dir gar okay. keine, ich esse es nicht, weil ich es nicht in Ordnung finde, aber ja. du kannst es in Ordnung finden, mhm. ich damit kein, aber du wirst immer zum Vorwurf, ja. ja.
0: Ja, ja, natürlich. Es gibt dann nur die eine klassische Frage, wo kriegst du deine Proteine her?
1: Die kriegst du ganz leicht her, ich meine, aus mhm. eh allem mittlerweile, ich meine, du kannst ohne Fleisch, es gibt kaum, also vegan leben ist, glaube ich, wirklich, habe ich mir auch schon überlegt, ja. Aber das ist mit zwei Kindern so eine extra Kocherei der Sonderklasse. Mhm. Ich merke auch, dass ich totaler Influencer meiner Familie ist. Meine Tochter ist auch fast kein Fleisch mehr. Mein Sohn hat die no, Nabanossi alle weggeschmissen. Also ich bin ein stiller Influencer, weil ich das Thema einfach schon in die Familie auch getragen habe und gesagt habe, schauen Sie ein bisschen was an, mhm. wie es den Tieren geht. Aber, ähm, ähm, und wenn wir sagen nachher, hey, trotzdem esse ich es, ist es in Ordnung. Mhm. Nur mir geht es nicht darum, dass man es, man, ich finde wichtig ist nur das Bewusstmachen, wie die Zustände sind. Wenn man dann trotzdem sagt, man macht es, okay. Ja, Kein Problem. Ja, ja, ja. Aber ich finde, dieses Verdrängen finde ich nicht meine Ordnung. Mhm. Und, 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 und der Verdrängungslogik wollte ich mich nicht mehr hingeben. Okay. Und deine Frau ist. Nein, die ist für Spanier, die essen mal am Tag Fleisch. Also für die ist, wenn du Vegetarier bist in Spanien, kriegst du Händel. Also es ist, äh, es ist schwierig dort, ja? es ist ganz schwierig. Mhm. Um, und äh, was die, die sind alle sehr gottgläubig und äh, ich, ich sage immer, die Moral ist dort, wo es ein bisschen einfacher ist, ist ja metaphysisch und muss man, ist, muss, muss man ein richtiges Leben führen, aber wie man das Weltliche hier behandelt, das ist dann noch weniger wichtig. Auch eine spannende Doppelmoral, die ich natürlich, wenn ich in Spanien ein Kabarett machen würde, sofort behandeln würde. <lacht> mhm. Diese Bigotterie und gleichzeitig ja. der Umgang mit niedrigerem Lebe, also mhm. Lebewesen, Ihrer Meinung nach. Also diese, das ist ja diese Dissonanz, die muss
0: man. Mhm. Und ähm, übernehmt ihr spanische Traditionen oder so in eurer
1: Familie? Manches Kochen. Wir. Ja, meine Frau, wenn sie kocht, dann kocht sie eher Spanisch. Wenn Kinder in Spanisch und so weiter, wir halten zu spanischen Vereinen Ah ja, ja das, das ist natürlich praktisch. Ja. Ne? Alicante hat das 3-3 gegen Barcelona gespielt, was natürlich knapp an einem Weltwunder ist, weil Alicante mhm. ist so wie wenn Mattersburg gegen Salzburg. Mhm. Nein, das ist noch, Echt? Ist noch so, größer. wirklich? Ja. Mattersburg spielt gegen Dortmund Echt? Vier ja? beide. Okay, okay. Das, ist Alicante. Nein, das, ist das noch heißt, größer. du verfolgst da die spanische Liga? Nein. Eigentlich nicht, nein, ich bin auch nicht, ich, ähm, nein, verfolge ich nicht, nein, aber ich sage immer, den Kindern ist ganz wichtig für Sportveranstaltungen, dass ihr Doppelstaatsbürger seid, weil <lacht> bei Österreich ist immer nach zwei, ja, ja. zwei ja, Tagen vorbei die Olympiade oder <lacht> <lacht> die Weltmeisterschaft <lacht> ja. und die Spanier sind noch in der dritten Woche, jedes Mal, also immer, immer kurz vor Sportveranstaltungen, selbst Spanier machen, bewusst machen, dass man
0: spanische Wurzeln <lacht> hat, <So. lacht> Wie oft fahrt Sie nach Spanien?
1: Ja, jetzt wollten wir eh wieder. Ähm, eigentlich einmal im Jahr fix, manchmal zweimal, jetzt wollen wir eh unbedingt wieder. Mhm.
0: Mhm. Aber hast du eine gewisse Nähe zu Spanien dadurch? Nein. Eins?
1: Ich meine, ich finde, ähm, ich, ich, es gibt Klischees, ich denke oft über Klischees nach, man sagt, man darf Klischees nicht bedienen, aber es gibt wahnsinnig viele Klischees, die stimmen einfach. Mhm. Klischees entstehen mhm. ja oft nicht aus nichts. Also es gibt so viel Spanisch mit der Lebensfreude und wir haben nicht so viel Geld und mit dem Manjana. Und mit dieser Leichtigkeit, das stimmt alles, aber in allen Richtungen. Du wartest dort beim Arzt um dreimal so lang wie bei uns, weil der heute halt 50 Mal zu viele Leute in der Sprechstunde mhm. heute äh, zugesagt hat. Du, Wenn du sagst, du gehst, dann gehst du in 20 Minuten frühestens, weil die Verabschiedung 19 Minuten dauert. Es sind lauter Klischees, die ich schon zigmal dann dort erlebt habe und mhm. die auch sympathisch sind, aber die manchmal für mich. Calvinistisch geprägt. Schwer zu eine, nehmen. Zusammen. Eine Riesenherausstellung.
0: Okay. Wenn du das Jahr 2020 in einem Satz beschreiben müsstest, wie lautet dieser Satz?
1: Ich weiß, was ich letzten Sommer nicht getan habe.
0: Hast du durch Corona etwas gelernt über dich?
1: Ja, ich habe auf alle Fälle gelernt, erstens, ich habe mein altes Leben ja zu schätzen gelernt. Ich habe dir eh vorher erzählt, ich war schon ein bisschen in diesem äh, ausgebrannten Radl, Wiederauftreten, ausverkauft, ausverkauft, mhm. keine Freude mehr dafür spüren, was völlig arrogant gegenüber der, meinem eigenen Schicksal ist. Also diese Arroganz an mir habe ich dann auch schon ge gehasst, ist groß, aber zumindest ähm, ähm, nicht gemocht, dass ich da jetzt sage, ja, wieder ausverkauft und das ist eh selbstverständlich, anstatt diese Wertschätzung zu haben und diese Wertschätzung ist zurückgekommen. Weil die Wertschätzung ist dadurch zurückgekommen, weil ich gemerkt habe, wie schnell alles wieder vorbei sein kann. Auf gar nichts, auf null. Und dadurch mm -hmm. habe ich gesagt, eigentlich war das Leben schon sehr schön, da war Corona. Es war auch nicht alles schlecht unter Corona, das werden wir auch in zwei Jahren wieder sagen. Mm -hmm. Covid-20 war ja nicht schlecht jetzt. Und ähm, ich glaube einfach, dass man halt auch natürlich seinen eigenen Umgang mit Unsicherheit gelernt hat. Wie geht man damit um? Und das hat alle möglichen Phasen durchlaufen, also bei mir auch, ja. Mhm,
0: mhm. Hast du viel gelesen oder so, Serien ja. geschaut, Filme ich geschaut? Ich habe
1: viel Serien geschaut, viel gelesen, viel musiziert auch. Mhm. Mhm. Ich habe Bass spielen gelernt, ich habe mal meinen Bass gekauft, habe voll viel geübt, ein bisschen Gitarre wieder ausgepackt, Klavier habe ich wirklich geübt, ähm, kann es noch immer nicht, aber ich bin ja auch keiner, der lange auf ein Instrument hockt, mich fahrt, ich würde immer gerne noch Trompete und so weiter. Weil ich alles nur mit, wenn ich acht Töne rauskomme, denke ich mir fertig.
0: Okay, machst du, <lacht> übst du für die Bühne, wird ein neues? Nein,
1: nein, also ich bin ja, nein, überhaupt nicht. Überhaupt, auch das ist so. Ich habe mir jetzt vom Oma Sasam, der hat mir eine Loopmaschine empfohlen. Und das hat er, da, da bin ich ja leider jetzt, das, die habe ich leider gekauft. Und da kannst du, und ich habe mir jetzt wirklich die besten Soundprogramme gekauft am Computer. Und ich kann Trompeten nachmachen oder eh getan da hörst du keinen Unterschied mehr zu einer normalen Gitarre Die spielst du nur am Keyboard. Und auf dieser Loop-Stage mache du so ganz schnell eine Band nach. Ich kann Bandmusik mhm, in zehn Minuten erzeugen. Ja, Rock-Riffs mhm. mit Bass und allem, mit Schlagzeug, okay. in einer irren Qualität. Ja, aber mich.
0: da musst du doch halbwegs spielen können, oder?
1: Nein, das geht relativ einfach. Wenn man die paar Programme, man sich da ein einliest, ja, also mhm. da kann ich wirklich, uh, man kann mich gerne privat anmelden, schicke ich schon fest. Es ist wirklich <lacht> unvorstellbar, wie schnell du eine, mit dem Keyboard eine Rockband imitieren kannst, und, aber du spielst deine eigenen Riffs. Und wie schnell du aber auch Funk spielen kannst. Ich, äh, ich habe auch ein bisschen klassische Musik äh, geübt, wieder Noten lesen mm -hmm. mm -hmm. und verlernt. Und mit dem habe ich mich schon hingegeben, ein bisschen auch in der Pandemie. Okay. Ja. Mhm.
0: Ich frage an dieser Stelle ganz gern, äh, gibt es Bücher, Serien
1: oder Filme, die du
0: empfehlen kannst?
1: Ähm, Bücher. In Bücher kann man definitiv empfehlen, im Grunde gut. Ah, ich
0: glaube, ich kenne das. Sachbuch mhm.
1: ähm, von, schlag mich dort wie der heißt. Ähm, aber das ist ein tolles aber Buch ich, fürs Kabarett, schon super. Ein total ernstes, trockenes Buch, aber funktioniert darüber, dass wir Menschen viel besser sind, als wir glauben zu sein, als mhm. Menschheit. Ich weiß nicht, wie der heißt, aber es fällt mir gerade ein. Jetzt lese ich gerade von der Julia C. Äh, Übermenschen. Ich bin jetzt bei der Hälfte, mhm. bei der Juli C., die Julia C. Juli C. Übermenschen finde ich auch großartig von den Serien, was mir extrem gut gefällt, ist Hands Made Tale. Ja. Ah, ja, das,
0: das, ist, das ist sehr toll. Ja. Mhm. Fand
1: ich fand das Buch schon toll mhm. und ähm, finde, das ist schon gut gespielt. Und ja, ist eine der Serien, die ich... Ähm,
0: mhm, mh unglaublich. Stimmt, da war die zweite Staffel, wo man dann fast schon zu viel das Ja, ja, so. es wird dann mhm. in der
1: dritten, finde besser und jetzt ist gerade die vierte nur auf Englisch und ich finde es wieder, es hat ein bisschen an Schwung verloren, finde ich, und dann wieder Schwung aufgenommen. Ich finde, sie spielt halt abgöttisch mhm. gut und mhm. ich finde die Ästhetik und ja, die Dystopie, vor allem, ich finde, ah, das, mich, mich nimmt es mit. Ja,
0: ja, vor allem, es ist so plausibel, man denkt ja. immer, wahrscheinlich mehr so, es ist ja. so, man findet eigentlich keinen Fehler auf in dem. Ja, mhm.
1: Nein, ich mag es gern. Ja, Es ist mhm. irgendwie, ähm, ja, es ist wirklich eine gute Serie. Mhm.
0: Mhm. Hörst, du, hörst du Musik so richtig?
1: Lustigerweise immer weniger. Mhm. Und ich habe aufgehört, eigentlich vor 20 Jahren neue Musik. Ich höre mir ganz wenig neue Sachen an. Ich bin dann wieder, bleib wieder bei den alten Sachen. Ja. Wahnsinnig hängen. Ich Sting bin bei den alten. Ich höre wieder noch immer Sting von den Rockbands, liebe ich noch immer Stereophonics. Und ich höre noch immer solche Bands, die ich für die ich mich schon vor 15, 20 Jahren entschieden mhm, habe. Mhm. Ähm, hör ähm, ja ein bisschen. Ich habe wieder, was ich begonnen habe zu hören, ist Bach, weil alle Leute sagen, Bach ist das, das, ja, ist genau, das Beste, stimmt. was man äh, musikalisch...
0: Sehr mhm. ja, ja, total oft und ich kenne mich nicht aus, aber immer, wenn ich dann herdenke, denke ah, ist total gut. Ja, aber es nervt mich auch unglaublich Wirklich? schnell. Mich ah, nervt Bach aha.
1: wahnsinnig schnell. Aha. <lacht> Also ich bin ja total, ich habe zum Beispiel so, so eine alte, so ein Chopin oder Maler, da komme ich oft viel besser zurecht, weil ich finde Bach eben dieses Mathematische höre ich so sehr. Dieses, es ist, wirklich wahr? Ja, Witzig. ich weiß, ich verstehe immer das Aha. ein, kenne mich da zu wenig aus, mhm. gebe ich auch zu, aber ja, ich habe jetzt wirklich begonnen, ein bisschen Bach zu hören. Natürlich ist unglaublich, was ein Mensch in dieser Lebenszeit an mhm. Kunst fabrizieren mhm. kann, ist mhm. immer faszinierend, so wie bei Shakespeare. Ja,
0: ja. Googelst du dich selber? Nein,
1: würde ich sofort mich, glaube ich, umbringen. Wirklich? Ich weiß nicht, ich weiß nicht ob das gut okay. ist. Nein, okay. Ich schaue gar nicht, nein. Man muss, ich glaube, verdrängen ist eine der großen Lebenseigenschaften, die wir Menschen brauchen. Okay. Ich weiß, im zweiten Weltkrieg, da ist es uns ganz gut gelungen. <lacht> <lacht> Aber okay. Es, okay. es ist auch allgemein im Leben hilfreich, finde ich. verdrängen man, grundsätzlich? Ja man muss sich auch manchmal bewusst machen, dass man sich nicht alles bewusst machen muss.
0: Das ist auch Satz, so, oder? Den kann man zitieren.
1: Weiß ich nicht. Das klingt unglaublich logisch, aber der komplette Dreck, das ist, <lacht> das, ist das Geniale bei so Sätzen, dass du denkst, ja. das ist gescheit. Ja, okay. Aber wenn du okay. darüber nachdenkst.
0: Ja, aber du hast schon ein paar so Sätze, hast du schon oft. Hab mir, das habe ich mir beim Podcast ich mir das gedacht. Die haben mir so einige Folgen äh, durchgehört. Du kannst schon gescheite Sachen sagen, muss man echt Ja,
1: aber das ist ja, man muss ja natürlich, ich habe so viel, ich sage so viel Scheiße, wahrscheinlich, dass da irgendwo sich ja auch ab und zu so eine Blüte raus, äh, entwickelt. Ich weiß es nicht. Schau, nochmal, ich, ich sage auch Sachen, die ich mir angelesen habe, aber verkauf es als eigenes. Das ist etwas sehr Raffiniertes von mir, wenn es mhm. gescheit ist. Mhm. Ähm, aber es gibt, gibt so Sätze, ähm, ich finde es mal einer der schönsten Sätze, wieder, der, den ich auch im Podcast zitiert habe, ist vor kurzem von Tucholsky, ich glaube keinem, der die Wahrheit gefunden hat, aber ich glaube jedem, der sie sucht. Genau, denke, genau. Ja
0: umgekehrt aber ja, total umgekehrt. super, ja. Mhm. Also im, im Podcast hast du es umgekehrt gesagt. Ja, so ich aber
1: glaube, jedem, der die Wahrheit sucht, aber ich glaube, keinem, der sie gefunden hat. genau Ich glaube, mhm. das ist meine ich, das sollte eine Überschrift sein heutzutage vor, jede, über jeder Zeitung, über jeder ORF, Zip1, jeden Verschwörungs-YouTuber. Wir sind alle Suchende, das ist mhm. vielleicht, ja. Mhm.
0: Wenn du einem Kind eine Sache mitgeben könntest für das ganze Leben, aber nur eine, was wäre das? Es muss ein Ding sein. Na, ein Satz eher oder eine Weisheit.
1: Schau, dass das Feuer nicht erlischt.
0: Oh, okay. Geto. Mhm. Uh, welcher Lehrer hat die in der Schule am meisten beeinflusst?
1: Der, der mir gesagt hat, dass ich nichts kann. <lacht> Weil ich bin ein, ein reaktanter Mensch, ich, ich stemme mich dann gegen die <lacht> Aussage.
0: Mhm. Okay. Ähm, was muss man auf jeden Fall lernen, was einem in der Schule aber nicht beigebracht wird?
1: Solidarität, finde ich. Ein Furcht historisch besetztes Wort, finde ich aber heutzutage sehr, sehr wichtig. Wichtiger denn je. Und ähm, was braucht noch? Ja, ich glaube, alle Soft-Skills. Ne? Also alles, was man nicht in eine Note gießen kann. An Empathie. Es gibt natürlich auch einen Schatten der Empathie, aber ich finde prinzipiell dieses wir sind nicht allein auf der Welt und nicht ich habe einen Einser und du hast einen Vierer und ich habe gewonnen und so. Dieses ganze ich glaube, das wird uns langfristig sowieso nicht weiterbringen. Und bei uns ist es noch ausgegangen, bei meiner Generation, finde ich. Aber es wird sich über die nächsten 80 Jahre diese Denke, die führt uns direkt in den Abgrund.
0: Mhm. Ja. Wenn du eine Sache an deiner Vergangenheit ändern könntest,
1: was wäre das?
0: Eine Zahnspange,
1: glaube ich einmal, ja. <lacht> ich hätte echt gerne schönere Zähne. Okay. Ähm,
0: hast du irgendwann schon mal was ausprobiert, was du nie wieder machen möchtest?
1: Hm. Was habe ich ausprobiert, was ich nie wieder machen werde? Pff, tut, tut. Aha. Ja, eine Kreuzfahrt. Hast da, du das ja gemacht? Ja, da bin ich als Komiker aufgetreten. Aber das ist mhm. cool. Da sind wir gefahren. Die Reise hat mich interessiert nach Indien und nach ähm, Petra, mhm. waren wir vorher mhm. dort. Ähm, Oman, Petra und dann in Indien gelandet, von Ägypten weg. Ähm, es war wahnsinnig lustig, aber ich finde es einfach abartig. Aber gar nicht nur ökologisch. Sondern dieses Mehrschichtssystem. Also, oben ist der Kapitän, mhm, da war ich mal eingeladen beim Captain's Dinner und so weiter. Und der wohnt auf 80 Quadratmeter mit Whirlpool und unten. Da war ich total gern bei den Filipinos. Der gibt die Bar mit der besten Stimmung, ist natürlich bei den Filipinos unten. Kommst schwer rein. Und aber da war riesen riesiger Wir haben Tat gespürt, geraucht. Ich wurde dort wie ihr, ich Nichtraucher. Snichtraucher, bin ich immer jeden Tag in der Wolke dort reingegangen. Aber da war es lustig. Und gleichzeitig hast du gesehen, die schlafen dort im Radl weil es nur drei Betten für fünf Leute gibt und so weiter. Und da hast du eigentlich das ganze soziale System der Gesellschaft, wurde in diesem Kreuzfahrtschiff abgebildet. Mhm, Von jeder Ebene. Das war ja, in, ja. Also in Wahrheit ist das ein Riesentheaterstück dort. Mhm. Und ich denke mal, ich, du, bist, du, du bist zu stark mit unserer Ungerechtigkeit. Der Kreuzfahrtschiff ist eigentlich das Vehikel der Ungerechtigkeit. Das scheppert da durch die und keiner kriegt vom anderen <lacht> was mit. Ja, ja, aber ja. jeder fühlt sich wohl. <lacht> Okay. Außer die Unterwasser. Yeah. Ja. 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 Das ist ja also, ich alle, alle Bildsprachbilder, denen steht das Wasser bis zum Hals, Unterdeck ja, äh, mehr im Maschinenraum der Gesellschaft. Das passt, alle, alle diese Sprachbilder passen auf dieses Kreuzfahrtschiff so drauf. Das kannst du immer überstülpen. Wie gesagt, ich bin da zweimal auftreten und so weiter und ich habe die Reise, über war drei Wochen unterwegs und habe einen Zauberer dort kennengelernt und wir haben so eine Gaude gehabt, das war unglaublich lustig, die Zeit, ja, weil wir uns halt lustig auch über die Leute gemacht haben und das ganze Ding. Aber ich würde es nie mehr machen.
0: <lacht> okay. Gibt es irgendwelche Eigenschaften an dir, die andere als verrückt
1: beschreiben würden? Verrückt, unsympathisch, glaube ich. Also erstens, dass ich wahrscheinlich viel zu viel rede. Dann, dass ich ähm, ein bisschen eine eigenschaft habe, wahrscheinlich, dass ich halt gerne erkläre den Leuten, wie ich, glaube ich, um verrückt, verrückt nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin äh, verrückt der Bühne vielleicht, ich bin ja sonst, eigentlich fühle ein total spießiges Leben, ein Familienhaus mit zwei Kindern und dann VW-Scharam mit Schiebetüren. Ich meine, was ist daran verrückt? Ich glaube, der steht im Spießerkatalog, komme ich damit aufs Cover. Okay, <lacht> okay. <lacht>
0: Gibt es irgendwelche Filme oder Lieder, für die du dich schämst, die da aber total taugen eigentlich?
1: Um, Filme, für die ich mich schäme? Um, Filme, für die ich schäme. Ich finde uh, uh, Dirty Dancing, um, da habe ich echt geweint damals bei dem Film mhm. und den habe ich nochmal gesehen und habe wieder Tränen gehabt und der ist furchtbar schlecht, aber ich finde den, der berührt auf eine absurde Weise. Also ich habe so ich kann auch irrsinnig gut heulen bei Filmen, unglaublich heulen. Ich heule unvorstellbar bei so uh, romantischen Schmutz, mhm. Scheißdreck. Das ist, bringt mich wirklich zum Weinen. Ganz schnell ein bisschen Musik, ein bisschen uh, <lacht> Schmerz, ein bisschen eine ja. Elterngeschichte, ein bisschen steppert, da lege ich los. Also ganz wild bei mir. Ich geniere mich, weiß ich nicht, eigentlich sollte ich mich genieren, weil die Qualität ist so schlecht von diesen Filmen oft dann und das ist mir aber wurscht. Ich, bin da, ja. ich kann da reinkippen. Und bei Musik, ah, da gibt es schon auch ein paar Nummern, glaube ich, wo ich habe, ähm, wenn man gedacht hat, also, das, 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 also, was ist das zum Beispiel? Barry Manilow, Mandy zum Beispiel, finde ich ein schönes Lied, obwohl das geht gar nicht. Es geht gar nicht. Barry Manilow geht gar nicht. Das ist ja... <lacht> das ist schon hart, ja. Das ist hart, aber es gefällt mir. Ja. Es gibt einen Teil in mir, der singt mit. Und der ist gar nicht so klein.
0: <lacht> okay. Verstehe. Ja. Und Dirty Dancing, <lacht> muss ich sagen, also der hat mir selber auch sehr taugt. Ja, der taugt. Man. Dann gehen wir uns mal gemeinsam machen. Wir einen ja, Film ja. Ich wäre als erst der hat ab, ja. Und das ist ja wirklich, wenn man sich das anschaut, objektiv kein guter Film. Nein, aber er hat irrsinnig Eindruck gemacht auf eine bestimmte Generation, ja. oder? Mhm. Also, der hat, hat irgendwas, was schwer zu definieren ist, eindeutig. Ja. Glaubst du an Zufall oder Glück?
1: Es ist so eine große Frage wahrscheinlich. Ähm, an Zufall glaube ich gar nicht und auf Glück. Ich glaube witzigerweise, dass man schon viel mehr in der Hand hat, als man glaubt. Mhm, Selber. Mh. Also ich bin kein großer Freund des. Ähm, ich bin prinzipiell auch äh, ein, ein großer Freund, auch wenn es politisch ein negativer Begriff ist. Ich finde ihn nicht negativ, der Eigenverantwortung. Mhm, mh. Und ich bin gern eigenverantwortlich für mich. Und wenn es ganz schlecht rennt für's im Leben, wenn es mit viel Pech verfolgt wird, sollte es ein System geben, das dir hilft. Ähm, egal ob Familie oder Staat. Aber prinzipiell sollte die Eigenverantwortung der Menschen gestärkt werden, auch bei mir und nicht das betreute Leben. Mhm.
0: Mhm. Ähm, ein bisschen näher von uns Kannst du Nein sagen?
1: Unglaublich gut mittlerweile. Ich glaube zu oft. Also bei so OF und Puls 4 Angeboten oder Servus TV, was ich da jetzt als Nein gesagt habe, also ich glaube, das ist, ähm, ich stehe wahrscheinlich unter der Nein schon mittlerweile dort, weil wahrscheinlich habe ich schon so oft Nein gesagt, jetzt würde ich wahnsinnig wieder mal Ja sagen, aber jetzt glauben sie mir es nicht mehr. Also jetzt sagen die Nein. <lacht>
0: okay, nee, okay. ja, das, äh, ja. das gibt es schon Position. Ja. Ist es wichtiger, ehrlich zu sein oder nett zu sein?
1: Ah, das ist eine gute Frage, aber ich glaube nicht.
0: Ja, okay. Welche Sache fällt dir bei anderen Menschen als erstes auf?
1: Die Blickrichtung, witzigerweise, das fällt mir oft auf. Ich habe mir jetzt überlegt, was macht einen Menschen arrogant? Und ich kenne einen, der fällt mir jetzt auf im Tennisverein, der ist überhaupt nicht arrogant. Ich habe darüber nachgedacht, warum ich den so als arrogant einstelle. Und es ist mir gerade eingefallen, der blickt halt wirklich auch. Obwohl er groß ist, blickt er trotzdem auf dich. <lacht> also er, er, ist, nein, er ist kleiner als ich, ist kleiner als mhm. ich und blickt auf Aber, mich herab. Ja, okay. und das ist interessant. Aha. Wie mhm. macht er das technisch?
0: Das wäre eine Nummer, finde ich. Eine ganz gute Nummer. <lacht> Gibt es irgendwas, von dem scheinbar alle begeistert sind und du kannst nicht nachvollziehen, wieso?
1: Um. Tesla. <lacht> Wirklich? Ja, <lacht> zum Beispiel. Um, kann ich mal nachvollziehen, aber das ist zu groß. Was ist es noch? Was ist es noch? Ähm... Um. Tja, was ist noch was Großes und ich kann sich nicht nachvollziehen, wieso. Wahrscheinlich ist es wirklich viel mit dieser Musik zum Beispiel. Ich, ich höre ja kaum so Rap- und Hip-Hop-Musik, oder ich jetzt vor kurzem wieder ähm, irgendwelche deutschen Rapper gehört, ein Haftbefehl, habe ich mal auf YouTube angeschaut, und 40 Millionen Zugriffe. Und ich denke mir, die Nummer, also der, mhm. den Text schreibst, zwischen zwei Bierbestellungen im Lokal, und den Beat läuft da von der Soundcloud runter und, und dann ist es eigentlich schlecht gerät, das Video ist schlecht irgendwie, also es ist versucht gut zu sein und dann denke ich mir, das macht mich schon einsam. Da sitze ich davor und denke mir, wenn das der neue Zeitgeist ist, Haftbefehl
0: Das macht dich einsam. Ja, ja. da
1: sitze ich davor und denke, es ist immer... An angeblich die größte Einsamkeit ist ja, wenn du bei einer Veranstaltung bist, also mm. wenn du, sag mal, du gehst jetzt zum Hansi Hinterseer, also ich nichts gegen Hansi mm. Hinterseer persönlich, da hört man immer, dass der privater ganz netter Mensch ist, aber du sitzt dort und 5000 sind begeistert und singen seine Lieder mit und du findest die mm. Musik mm. ganz schrecklich und das ist wirklich die größte Einsamkeit, wenn du in einer Menschenmenge der Einzige mm. bist, der das Gefühl mm. nicht teilt. Ja, genau. Das ist, das tut weh. Hast du es schon gehabt? Ja, mal bei so einem Gospel-Konzert war ich, das war furchtbar. Ich, war, ich mag eigentlich Gospel sehr gerne, aber da war in Österreich mal so ein Gospel-Konzert. Das war so, also, möchte gern Gospel. Das war echt schlecht. Aber alle waren begeistert. Und ich mir dachte, na das ist nicht der Gospel, den ich damals in Brooklyn gesehen habe. Ich meine, das ist vielleicht auch für die Touristen dort, aber der war gut. Und das war nichts. Und da habe ich auch gedacht, warum klatschen die alle? Das ist, da müssen wir eigentlich nichts, da gibt es nichts zum Klatschen. Mhm. Aber ich finde, ja... Aber es ist jetzt ähm, nur ein Beispiel, ja. Sonst, nein. Ich bin ja wahnsinnig schnell zu unterhalten. Ich finde ja irrsinnig schnell was gut. Ich schaue oft Filme an, dann lesen mir die Rezessionen durch, nehmen die Rezessionen, sind viel schlechter als wir <lacht> <bei> meinen. <lacht> ich, ich bin auch bei Kabarettisten, ich denke ah, das ist ein gutes Programm. <lacht> dann lese wir die Kritik durch, ah, ja, stimmt, vielleicht, das hätte man auch denken können. Ich bin ja eigentlich relativ einfach, ja. ähm, 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 dass ich was gut finde eher. Also mhm. weil ich mir immer denke, ähm, ja. ja Manches kann ich vielleicht auch nicht beurteilen. Mir gefällt es vielleicht nicht so gut, aber es ist gut gemacht. Und ja, und es waren keine schlechten zwei Stunden. Mhm.
0: Aber ich glaube, das ist auch dadurch, dass dich so viel interessiert. Ja. Du findest halt schnell was interessant. Deswegen muss dann nicht gleich gut sein. Ne?
1: Weil, die, die, das stimmt. Ich habe manchmal die Haltung, wenn ich einen Film sehe, der mir nicht gefällt, schaue ich mir an jetzt, warum gefällt er mir nicht? Was, mm -hmm. was, was, woran scheitert es? Welche Figur stört mich da? Welche, wo ist der Sprung, der nicht passt? Ja? Mm -hmm. Welche Kamera? Liegt es an der Kamera? Was ist die Musik? Was macht die da hinten überhaupt im Hintergrund? Und dann habe ich aber gute zwei Stunden mit mir. Okay. Und der Film war Rosamund Pinscher.
0: <lacht> naja gut, aber was stört dich da?
1: Nix. Der, der kann ich nur genießen. Ja.
0: <lacht> ähm, hättest du gern mehr Selbstdisziplin oder darfst du lieber besser loslassen? Ich werde können?
1: loslassen, loslassen. Viel lieber loslassen.
0: Ja. ja. Kannst du schwer. Ja,
1: ganz schwer. Schwer.
0: Schwierig. Mhm. Ich habe meinen Plan. Ja, und ja verstehe. Aber mit, mit Disziplin hast du nie ein Problem gehabt? Eigentlich nicht.
1: Ich mhm. bin total diszipliniert eigentlich.
0: Ja, ja das wirkt eh ein bisschen so. Aber zum Beispiel, wenn du dir jetzt vorgestern also beim, bei Vegetarier sieht man es eh schon, ja? aber wenn du dir jetzt vornimmst, du gehst jetzt laufen, dann ziehst du es durch.
1: Direkt durch. Wenn du kein Schütten geh ich laufen.
0: Das ist schon, ich glaube, das macht...
1: Weil ich, ich merke, ähm, weil ich merke für mich, ist hinter der äh, Undiszipliniertheit, ich habe ja öfters mhm. probiert, wohnt ein riesen Riesenunglück. Ich bin dann echt unglücklich. Nachher denke ich, ärgere ich mich den ganzen Tag und schleppe ja. diese Trauer, dass ich es okay. nicht gemacht habe. Aber ich hole Glück Mhm, mh. Am Ende der Disziplin steht das Glück. Wer das macht es mir auch keinen Spaß. Bei Regeln ja. auch macht man auch keinen Spaß. Ja
0: gut, aber ich meine, das weiß fast jeder, aber du hast das so parat, dass du die… Ja. Weil ehrlich gesagt, ich hab, das ist jetzt keine Frage, die da steht, aber wann ich die fragen würde, was ist das Geheimnis deines Erfolgs? ist sicher Disziplin ich eines der wichtigsten. Ich glaube ja. auch. Ja. Mhm. Aber nicht weil, nicht, weil du kein Talent hättest, aber weil die Disziplin halt dazukommt, ne? Ich glaube ja, schon, bei dir. irgendwie. Ja,
1: total. Ich, ich bin total diszipliniert. Ich, das kann, ich, aber ich stehe dir mir privat auch wahnsinnig auf dem Weg. Wirklich? Weil ich natürlich von anderen vielleicht auch das einfordere. Das macht mir unsympathisch. Ich, glaub, ich bin in der Zusammenarbeit dadurch ein bisschen ungemütlich manchmal. Aha. Ich habe das auch oft das probiert. Ja, wenn ich sage. Ups, oh je. Oh. Das tut mir auch wegen dem Da wird nichts passiert. Okay. Ähm, ähm, ich merke, ähm, wenn. Ähm, wenn, wenn ich mit anderen zusammenarbeite und wir sagen, mhm. wir geben das jetzt halt ab ähm, um 17 Uhr, dann muss es da sein oder du rufst mich an, ich zucke schon beim Podcast aus, wir sagen, wir treffen uns um 8 Uhr am Montag 1 mhm. vor 8 sitze sie vor dem und rufen wir uns an und ich bin 1 vor 8 da mhm. so, okay. beim Nier kommt 10 Uhr, 8 Uhr, einmal 10 nach warte mal ich muss mir meine Kamera, dann macht er das in Kaffee der Oma sagt, warte mal wart so und um halb 9 Uhr fangen wir mit Smalltalk an und ich denke mir, wieso wie komme ich dazu Okay, ja, aber ich, und, aber ja. ich muss ich eigentlich, will ich das gar nicht als Vorwurf formulieren, sondern mhm. ich muss es lernen, finde ich, dass man, ja, nimmt man ja. oft vor, mit man, ja, dass ich damit umgehe, dass nicht jeder meine kalvinistische Gesinnung, die kann nicht jedem überstülpen. Und ich muss einfach. Ähm, ja, ich, mhm. äh, ich, ich, sie sind Lehrmeister, sie sind Entspannungstrainer anscheinend. Sie, vielleicht wollen sie, machen sie es bewusst, weil sie mir mhm. für eine Stunde. Mhm.
0: Verstehe. Ja,
1: Disziplinlosigkeit ja. schenken wollen. Mhm. So rede es mir jetzt ein. Ja,
0: okay. Und auch, wenn du, äh, wenn du ein Programm schreibst und so, dann hast du eine Deadline und bist du, Tim, muss es fertig ja, sein? ich und weiß und genau,
1: wann die Deadlines, habe ich hundertprozentig. Ich. ich habe es ja. so zu dem Datum, ich weiß, jeden Tag muss ich zwei Stunden jetzt schreiben und sitze ich am Computer und neu fange ich an. Ich habe noch so ein äh, Ding, da schalte ich das Internet aus, damit ich nicht zum Surfen anfange und dann schreibe Und dann kommt man überhaupt keine Idee und ich sage, nein, ich schreibe weiter, ich sitze. Dann kommen am mhm. Ende der zwei Stunden drei Zeilen raus, wovon zwei schlecht sind und ich sage, aber wurscht, ich habe mhm. eingehalten, geht weiter. Okay. Ja,
0: das ist schon bemerkenswert. Nein, das irgendwie. ist vertrottelt.
1: Naja. Ein, bemerkenswert ja. vertrottelt. <lacht> <lacht> okay.
0: Ähm, mit welchem Fantasy-Charakter würdest du gerne in einer WG wohnen?
1: Jetzt kann ich was ganz... Roman, pathetische sagen mit Harry Potter, weil dann hätte ich dann meine Tochter bei mir, weil die der größte Harry Potter-Fan ist, der mir jetzt in den letzten Jahren untergekommen ist. Das ist sehr pathetisch, ich weiß, aber ich bin jetzt gar nicht so ein Fantasy. Aber das ist wirklich, sie ist, ähm, sie ist gerade so in dieser Welt gefangen und alles dreht sich um das. Das ist so unvorstellbar. Ich hätte ich habe ja nur einen Band gelesen, fand es gut, aber jetzt nicht so. Aber ich habe gemerkt: Wahnsinn, das ist ja der Suchtcharakter. Ich glaube, ich bin, ich komme, ich bin von den Zigaretten, vom Alkohol leichter weg, als meine Tochter von dem, äh, von Hogwarts. Das ist, das ist vorbei. Die, die Geschichte okay. ist gelaufen. Das, aber erreicht sie das, die das also? Ja, langsam schon. Also in der Begeisterung, also ich sage, wenn das, also das ist unvorstellbar. Mhm. Die überlegt sie ja schon, neue Bände zu schreiben, weil das muss weitergehen. Ja, ja,
0: ja. Und kannst du das so weit durchdringen, dass du sagen kannst, warum
1: das so ist? Ja, ja schon, doch, es ist wahnsinnig gut erzählt. Das muss man einfach sagen, es ist wahnsinnig gut erzählt. Mhm. Es ist wahnsinnig stimmig und es ist so vielschichtig und es ist gut erzählt, es ist fantastisch gut verfilmt im Verhältnis, dass man immer der Film ist, immer ja. steht, das ist das Buch, ich aber es ist nicht so schlecht verfilmt. Ja, das
0: denke ich mal, ich habe nur die Filme gesehen, aber ich finde die recht gut eigentlich, ja. Auch, ja. also sehr gut eigentlich. Ja. Gut, ja.
1: Und ähm, ich, ich, man geht da mit, mit der ganzen Geschichte, mhm. und der Harry Potter ist eigentlich unsympathisch, ja, ja. Eigentlich auch, finde ich Und auch alle yeah. Figuren haben was Ambivalentes. Das mm -hmm. ist so wie Breaking Bad. Das, ist, das besteht ja dadurch, dass alle äh, ein bisschen sympathisch und ein bisschen unsympathisch mm -hmm. sind. Mm -hmm. Und Harry Potter hat es auch kapiert. Das <lacht> ja? ist nicht so wie Bruce Willis, da ist gut, oder ist yeah. schlecht. So, klare Welt, ja. ja, stimmt, ähm, ja. Ich, ich glaube, das, macht, das hat sie sehr ja. früh kapiert, dass wir Fidget das das sind. ja. Weiß ich nicht. Wobei
0: die Harmonic Ranger... ja ja. Auch die. Hat vielleicht was Streber auf, Streberhaftes. Ja. Ja. Mhm. Okay. Ja, was ich so bemerkenswert gefunden habe, ist auch, dass sie es wirklich geschafft hat, dass, da, dass am Schluss alles zusammengeht. Das ist ja, ja bei, bei, bei Herr, Herr der Ringe zum Beispiel, äh, nicht bei Herr der Ringe, bei Dings so schiefgegangen, bei. Ähm, Game of Thrones zum ja, Beispiel. Ja. das habe ich nicht gesehen. Ich, ja, ich, auch nicht so, ich war nie so großer Fan, aber das ist, das ist ja total schief gegangen. Da hat es ja Petitionen gegeben, dass man das neu schreibt und so weiter. <lacht> aber Harry Potter ist tatsächlich einfach sehr gut, muss man schon ja. sagen. Ja. Ja. Klaus, wo siehst du dich in fünf Jahren?
1: Ich hoffe nicht am Arbeitsamt und ich hoffe auf einer Bühne sitzend, weil sitzen schon oft noch im Alter mhm. ähm, und Menschen unterhaltend und danach mit netten Menschen auch gemeinsame Projekte entwickeln. Ich würde gerne mehr ins Gemeinsame tun auch wieder kommen. Ja.
0: Wenn du zum heutigen Tag deine Memoiren schreiben würdest, wie würde das Buch lauten?
1: Früher war er besser.
0: <lacht> okay aus, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für deinen Besuch in der Pension Schöller.
1: Ich danke dir, es war ein tolles Gespräch mit dir. Du kannst das sehr gut. Du bist ein guter Kabarettist, aber auch ein genauso guter Interviewer.
0: Dankeschön, das gefällt mir jetzt wirklich. Danke. Wir kommen vom Auschecken zu unserer abschließenden Rubrik, dem Pension Schöller Frühstücksbuffet Kaffee oder Tee? Kaffee. Sojamilch oder normale Milch? Normale Milch. Müsli oder Eierspeis? Müsli. Comedy oder Kabarett? Kabarett. Komödie? Ah,
1: nein. Ka Kabarett. Ich finde eine Mischung aus beiden ganz gut. Es darf das Tempo von der Comedy haben mit weniger Belehrung plus Substanz vom Kabarett. So, Entschuldige. Hm. Gern.
0: Komödie oder Tragödie? <lacht> ähm,
1: Tragikomödie.
0: Buch oder
1: E-Reader? E-Reader.
0: Handy oder Notizblock?
1: Handy. Früher Vogel
0: oder Nachtvogel? Früher Vogel. Spazieren oder Laufen? Laufen. Kopf oder Bauch? Eher Kopf. Stadt oder
1: Land? Ah, das ist ganz schwierig bei mir. Nein, nein, Land. Land, Land, Land.
0: Okay, Fahrrad oder öffentlich? Fahrrad. Instagram
1: oder Facebook?
0: Nix. Nein, Facebook, ich bin ja hm. <lacht> Netflix oder Amazon? Netflix. Shoppen oder im Internet bestellen? Internet bestellen. Jamie Oliver oder so, wie es die Oma gemacht hat? Ah, Jamie Oliver. Staubsaugen oder abwaschen? Abwaschen. Halloween oder Weltsporttag? Weltsporttag. Aspirin oder Essigbatschung? Aspirin. Auf ein Eis oder auf ein Bier? Auf ein Eis. Schoko oder Vanille? Vanille. Party oder Zaumsitzen? Zaumsitzen. Kino oder Couch? Kino. Chips oder Popcorn? Chips. Titanic oder Pulp Fiction? Pulp Fiction. Harry Potter oder Herr der Ringe?
1: Harry Potter.
0: Coldplay oder Radiohead?
1: Ah, das ist gemein. Ich, da könnte ich extrem lang drauf antworten. Ich finde, Coldplay hassen so viele, aber ich finde, die haben teilweise großartige mhm. Sachen gemacht. Radiohead lieben alle, aber die haben, finde ich, meiner Meinung nach auch teilweise schreckliche Sachen gemacht. Ähm, ich, äh, ich, ich war, ja, wahrscheinlich Radiohead, aber ich finde Coldplay manchmal, das Image, das sie haben, wird ja nicht gerecht, finde ich. Bin ich bei dir, ja. Wander oder Bilderbuch? Bilderbuch. Thomas
0: Bernhard oder Helmut Qualtinger? Qualtinger. New York oder Los Angeles? New York. Italien oder Griechenland? Griechenland. Zelt oder Hotel? Hotel. Duschen oder Baden? Duschen. Kamin oder Fußbodenheizung? Fußbodenheizung. Übergangsjacke oder Frieren? <lacht> Übergangsjacke. Haube oder Frisur? Haube. Worauf wartest oder morgen ist auch noch ein Tag? Worauf wartest. Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben? Früh gehen. Tschüss oder ciao. Ciao.
1: Pension Schöller
0: Alle Infos auf rudischöller.at slash podcast